0: Was kommt, was wird geil, worauf freuen wir uns wie ein Kind an Weihnachten? Das wollen wir heute klären, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Folge 39 von Genregeschehen. Und das mache ich natürlich nicht allein, sondern wie immer mit meinen beiden Orakeln an der Seite. Tino Hahn. Hallo. Und André Hecker. Moin moin. Mein Name ist Daniel Scheukert, ihr seid hier bei Fred Carpet und Genregeschehen oder eben... Auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens. Und ja, hier ist heute kein Programm. <lacht> also hier gibt es keinen Programmüberblick. Denn dies ist eine kleine Spezialausgabe, würde ich sagen. Beziehungsweise, es wird die wahrscheinlich kürzeste Ausgabe geschehen aller Zeiten. Ich sag's jetzt jemand an. Das sagst du jetzt. Das sage ich jetzt, genau. <lacht> Und ja, wir wollen heute nicht über Vergangenes sprechen, beziehungsweise etwas, was jetzt irgendwie gerade demnächst erscheinen wird, sondern wir wollen einen Blick in die Zukunft werfen. Wir wollen ein paar Filme besprechen oder ein paar Titel nennen, auf die wir uns im nächsten Jahr freuen. Wir stehen kurz vor Weihnachten, wir stehen kurz vor Jahresende. Normalerweise hätte man vielleicht gedacht, oh ja, jetzt machen sie irgendwie ihre besten Filme des Jahres oder so eine Art Jahresrückschau. Nein, das machen wir erst in der nächsten Ausgabe. Denn wir sind Menschen, die bis auf den letzten Tag noch Filme glotzen wollen, um auch wirklich alles Relevante in diesem Jahr gesehen zu haben. Deshalb Hm. lassen wir drei sogar, äh, jeder von uns, lässt sich immer gerne doch wirklich lange Zeit, um irgendwie eine Jahresbestenliste zu erstellen. Und wir wollen wirklich jede Zeit oder jede Stunde nutzen, die uns zur Verfügung steht, um noch Filme zu schauen, die vielleicht in die Liste wandern können. Und deswegen haben wir gesagt, gut, stellen wir heute einfach mal so ein paar Filme vor, ja, auf die wir uns im nächsten Jahr freuen. Und das machen wir so um. Jeder hat so ein paar Highlights, die er hervorheben wird und dann geht Ende oder beziehungsweise nachdem wir so ein paar Filme besprochen haben, lassen wir einfach nochmal so ein paar Titel fallen, die dann auch auf jeden Fall in unserem größeren Interesse oder beziehungsweise die etwas stärker auf dem Radar sind und ja, kommen dann hoffentlich zu einem baldigen Ende nachdem ich jetzt hier schon fast drei
1: Minuten gelabert habe. <lacht> Vielleicht an der Stelle nochmal einen ja. Hinweis, weil wir auch auf Instagram nochmal ein paar Fragen bekommen haben, die Tage irgendwie, äh, von wegen, ja gibt es irgendwie auch Listen, wo man die Filme, die ihr besprecht mal einsehen kann, ist ja immer so viel. Ja, ähm, also ihr guckt in unsere Show Notes ähm, hat nicht jeder Podcatcher natürlich, aber bei Spotify, den großen oder auch den normalen freien Podcatchern sind die eigentlich immer dabei. Also das Showboard quasi, da seht ihr alle Notizen zur Folge, da verlinken wir jeden Film mit Trailer und auf Letterbox die wir besprechen und ihr findet auf unserem Letterboxd-Account, dem es eh zu folgen, der heißt Genre geschehen, obviously. Ähm, da gibt es zu jeder Folge eine Liste mit allen Filmen, die ja zumindest so mehr oder weniger, mehr als zehn Sekunden besprochen werden, sind da drin. Das heißt also nicht nur die Filme, die Hauptfilme, die wir reden, sondern oft kommen wir ja von dem einen auf den anderen oder reden auch über einen anderen Film desselben Regisseurs oder der Regisseurin und so weiter. Also alle Filme, die irgendwie ein bisschen mehr besprochen werden als in drei Sätzen, ähm, sind auf diesen Listen drauf und da habt ihr dann direkt alle Übersichten und könnt gucken, über welche Filme wir geredet haben, natürlich mit allen Infos, die Letterbox dann eben auch bietet. Also folgt unserem Letterbox account auch den Link zum Account selbst findet ihr in den Show Notes und den sharen wir auch immer wieder mal auf Social Media. Also guckt da rein, da habt ihr einen Überblick über alle Filme von Folge 0 an bis heute, über die wir geredet haben.
0: Genau. So. weil ich jetzt schon so lange geredet habe, überlasse ich gerne einen von euch beiden. Das Feld und
2: äh, ja, den ersten Film so gesehen. Das erste Highlight, auf das er sich freut. Ja, komm, Tino, fang du an. Also ich fange mal an, weil ich wahrscheinlich auch den habe, der zumindest in Indien auch als nächstes starten wird, nämlich am 7.1.2022 Und dabei geht es um Rrr oder ausgesprochen Rise, Roar, Revolt. Ja, ich weiß nicht mehr, jetzt heißt heißt der Triple R? Ist das ein Triple R-Titel? Heißt er RRR? Oder heißen würde halt dann weiter Rise Roar Revolt? Aber ich merke schon beim zweiten Mal aussprechen habe ich schon einen kleinen kleinen Zungenbrecher drin. Das ist der neue Echt? Film von SS Ratchamuli, den der eine oder andere von euch und die eine oder andere von euch vielleicht von Bahubali und 2, the Conclusion kennt. Und die älteren Genrehasen unter uns vielleicht auch noch von Eka, beziehungsweise im Westen besser bekannt als Maki, wo ein ermordeter okay. Mann als Stupenfliege wiedergeboren wird und versucht, seinen Tod zu rechnen und nebenbei noch die Liebe seines Lebens zu erobern. Den könnt ihr euch auch mal reinziehen. Und wenn ich schon so viel über seine älteren Filme rede, liegt das auch daran, dass über Rise Raw Revolt noch nicht allzu viel bekannt ist, aber es wurde ein dreiminütiger Trailer abgefeuert, der auch hauptsächlich aus Feuer besteht. Also er zeigt viele Explosionen auf einem technisch sehr imposanten Level inzwischen, denn Bahubali 2 hat ein Budget von etwa 25 Millionen, der Rise, Rory world hat jetzt ein Budget von 40 Millionen, was alles für Hollywood-Verhältnisse relativ lächerlich klingt, aber wenn ihr euch die Bahubali 2-Sache anguckt und wie geil das teilweise schon aussieht, vor allen Dingen wie viel da aufgefahren wird, dann werdet ihr spätestens beim Rise, Rory world trailer mit einem mit der Zunge schneiden, denn technisch finde ich, ist das jetzt schon nicht mehr wirklich von Hollywood zu unterscheiden. Bloß, wenn irgendwann so ein indischer Film nochmal die 100 Millionen bekommt, keine Ahnung, was dann abgefeuert wird. Geht auch wieder 187 <lacht> Minuten. Von daher bin ich guter Dinge, dass im Trailer nicht alle Set Pieces gezeigt wurden. Und die Story, <lacht> naja, um irgendwas muss es auch gehen. Hier geht es halt wieder um zwei legendäre Revolutionäre und ihre Reise von zu Hause weg, bevor sie doch 1920 zurückkommen nach Indien, um für ihr Land zu kämpfen. Also, Tino, als, also, beziehungsweise,
0: meine sehr verehrten Damen und Herren, als jemand, der relativ spät erst in diese Bollywood-Action reingekommen ist, aber sich halt dann auch dann begeistert äh, hat lassen, begeistert hat lassen, eben durch Bahubali kann ich sagen, ich habe da auch richtig, richtig Bock drauf. Die 187 Minuten, die schrecken mich schon wieder so ein bisschen ab, weil das wirst du halt wahrscheinlich nicht so schnell synchronisiert sehen, sondern erstmal mit Untertiteln. Und drei Stunden lesen ist halt auch schon wieder so eine Sache, aber die, ey, wirklich, die Szenen, allein diese ganzen, diese ganzen eingefrorenen Bilder, wenn sie halt immer wieder irgendwie einen Schlag oder so in der Luft halt einfrieren und, und, und die, oder verlangsamen, sagen wir so, das ist so geil, das ist schon wieder so exzessiv. Das ist entweder man findet es halt aufrichtig cool, oder man findet es zumindest herrlich dumm. Ja. ja. Also und Beides, sage ich mal, spricht für diesen, spricht für diese Filme. Und ähm, ich bin ja, wie gesagt, ich bin, ich bin ja auch erst durch, also so richtig auf den Trichter durch Baro Bali gekommen. Und ich hätte niemals gedacht, ich hätte wirklich im Leben niemals gedacht, dass ich mir die beiden Filme hintereinander weg angucke, wenn ich, sage ich mal, einen Trailer dazu gesehen hätte, weil das ist eigentlich normalerweise etwas, was ich überhaupt nicht mag. Und aber trotzdem, ich bin so fasziniert von, also ich bin so gefesselt worden von dieser, von dieser ja, sowohl Ästhetik, wie halt auch von dieser Einstellung, ja, also was sie halt machen, wie sie es machen, dass sie halt irgendwie versuchen, alles zu machen, und es ihnen egal ist, ob es jetzt mal besser oder eben mal total grottig aussieht, aber sie machen es halt einfach, und dieser Elan irgendwie, ich weiß nicht, das, das hat was anderes als Hollywood-Kino, selbst wenn Hollywood-Kino, also wenn, selbst im Hollywood-Kino Filme daherkommen, die viel wollen, aber es nicht ganz so gut können, oder eben nicht das nötige Budget haben, wirkt es nicht so Lustvoll, würde ich jetzt mal sagen, wie hier bei Bahubali oder
2: Maki oder Sahu oder was weiß ich was. Das liegt halt auch stark, um mal da ein bisschen ins Philosophische bzw. Psychologische reinzugehen, dass das indische Kino stark der Philosophie bzw. der Theorie des Dramas von dem Philosophen Rasa irgendwie verankert ist und die haben nie Realität als irgendeine Art von Ziel für sich gesehen. Das ist ja oft im Westen so als Realität oder Realismus irgendwie eins der Ziele ist, die ein Film erfüllen soll. Aber bei indischen Filmen geht es halt darum, dass Kunst Emotionen oder Schönheit erzeugen soll. Und wie das erzeugt wird, ist scheißegal, Hauptsache es funktioniert. Deswegen kann da irgendwie eine Kampfsequenz kommen, wo Leute 20 Meter hoch in die Luft gewirbelt werden. Dann wird fünf Minuten lang darüber gesprochen, dass Liebe das Wichtigste im Leben ist. Dann wird getanzt, dann gibt es wieder eine Explosion. Hauptsache ist es extrem und löst irgendwas aus. Und dass das nicht in Realismus verankert ist, ist eigentlich relativ scheißegal. Das ist eher so ein Western-Ding, dass pure Emotionen dürfen nur durch was Realistisches ausgelöst werden. Weil bei allem anderen sagt man schnell, es ist kitsch und das mag natürlich auch stimmen, aber solange halt Spider-Man kopfüber von der Decke runterhängen darf, um irgendwie einen Filmkurs, einen kurzen einen Dunst abzugeben und man da sagt, hey, das ist cool, so dann kann halt Bollywood auch machen, was es will, finde ich, solange es funktioniert. Also, ist ja nicht so, dass wir jetzt an einem Mangel an realistischen Filmen dann auf einmal leiden würden. Dafür gibt es ja immer noch genug. Also. Genau. Und also, ja, für jedes Bahubali es halt einen Vortex. Von daher, <lacht> das gleicht <lacht> sich ja alles aus. Ja, und
0: ich finde, ich, also, ich finde, das zieht sich halt generell durch die ähm, asiatischen oder östlichen ähm, Filmregionen. Ne? Also ich meine, vergleichen wir es auch einfach mal mit dem japanischen Kino oder halt mit dem frühen Hongkong-Kino und so. Ähm, das sind ja auch alles Filme, die ihr Herz offen auf der Brust tragen. So, und, und wirklich immer, ja, was wir halt als theatralisch oder overacted oder ja kitschig oder sonst irgendwas bezeichnen, ist ja auch etwas, was zum Beispiel ein John Wu ganz, ganz äh, auf seine eigene Weise, aber eben hm. im gleichen Geiste irgendwie schon ja ganz groß gemacht hat. Und halt, was ihn auch groß gemacht hat. So. Und das ist etwas, was ich halt am asiatischen Kino oder am östlichen Kino, wie man immer das auch jetzt bezeichnen möchte, halt dann wirklich immer wieder genießen kann. Weil das halt eben, wie du sagst, ähm, nicht unbedingt so treu dem Realismus verpflichtet ist, sondern halt eben auch nur das abbilden soll, ja, worum es denen halt alle geht, nämlich eben die Gefühle, die großen und die großen Themen und, und ja, das, das Innere. Und das finde ich cool.
2: Deswegen. Ja. Also, ich meine, das, auch. das Schlimmste, was mir bei Bollywood bisher passiert ist, halt, dass ich den Kopf geschüttelt habe, aber was mir bei vielen Hollywood-Filmen halt passiert ist, dass ich einfach nur mit den Achseln zucke. Und das ist ja die schlimmste körperliche Reaktion, die ein Film eigentlich hervorrufen kann. Eben also, also find ich finde lieber den Kopf, als dass ich die Achseln zucke. <lacht>
1: Ja, ein Kopfschütteln kann ja auch in einer gewissen Weise positiv sein. Also es kann ja aus einer überforderten ja. Begeisterung auch sein, nach dem Motto, ich ja, ja, kann es also nicht glauben, halt so aber ich What kann nicht glauben, aber also ich finde es super.
0: Ja. ja, aber lieber What-the-Fuck-Momente als Langeweile. <lacht> genau, so ja. von wegen I don't care. <lacht> Oder? Ja. Also ja. muss ich halt auch sagen, selbst irgendwie Ja, Cats ist jetzt ein blödes Beispiel, weil der war wirklich langweilig. Aber ja
2: Nee, aber das also, trifft es ja irgendwie schon, also ein Bollywood-Film ist in seinen schlechtesten Momenten auch relativ nah an Cats dran, macht aber immer noch Spaß. Ja. Und, und viele von denen sind ja auch deutlich geerdeter, also dieser Rise, Row Revolt wird sicherlich auch natürlich so Kitsch-Exzesse drin haben, aber gleichzeitig sehr, sehr, also nicht grounded ist das Falsche, aber gleichzeitig wirkt er ja schon eher wie ein harter Actionfilm. Ja, also ich meine,
0: Baobali war ja schon fast, also
2: es war ja ein Märchen.
0: ja. Hm. Und ich würde den, den
2: Rise, wie heißt er? Rise, Raw, raw reward. Reward. ich Das war jetzt das letzte Mal. Ich, es wird immer schlimmer mit diesem Raw.
1: <lacht> sag, sag lieber wieder <lacht>
0: <lacht> Ich würde den auch eher in diese Ecke einordnen. Wie hieß dieser Indiana Jones-Verschnitt, wo der Polizist am Anfang in der Kneipe da erstmal... Oh,
2: das, jetzt machst du es mir noch schwerer, das, das kann ich nicht aussprechen. Okay, aber
0: du weißt, welchen ich nicht meine, ne? Ja, ja. Ähm, den fand ich, den fand ich, also den habe ich bisher auch nur ein Stück weit gesehen, weil ich es nie bisher ganz geschafft habe. Aber mm. ich glaube, der geht mehr in die Richtung. Oder wie hießen die von, von Tiger Schroff? Diese Rambo-
2: Verfilmung, also diese Rambo-Verschnitte? War. <lacht> ja, war. Oder wie sie es nennen, W-A-R. Äh. Weil natürlich, natürlich bei War ein Punkt, die zwischen jedem Buchstaben muss, klar.
0: Und wie heißt der Film, den du jetzt letztens bei Netflix irgendwie
2: empfohlen hattest? Wo du gesagt oh, hast... Du der hieß Soraniachi... Seit halt immer, weil sie ganz oft nach der Hauptfigur benannt sind. Ich weiß aber nur, dass ich morgen Push Bar The Rise mir anschaue. Und da gibt es eine sechsminütige Action-Sequenz, wo sie irgendwie mit 800 Leuten mehrere Wochen dran gearbeitet haben. Also da bin ich schon gespannt. Okay. Ja, aber ich, also wie gesagt, den
0: Triple R, den würde ich eher in diesen Regionen verorten. Ja, ja Nicht absolut. so sehr in diesen historisch. Also, ja märchenhaften äh, Und
2: je mehr Pollywood sich auch im Westen ausbreitet, desto mehr sieht man halt auch, dass da sehr ernsthafte Filme gibt. Also auf Netflix gibt es zum Beispiel auch diesen Artikel 15, den würde ich halt in einem Atemzug mit True Detective Staffel 1 nennen. Bloß mit, bloß eine Mischung aus Freies Land von Albert, also eine Mischung aus True Detective und Freies Land mit so einem Fokus auf Indien, wo man halt auch so denkt, okay, da Ein Hollywood-Remake würde eins zu eins aussehen wie Mississippi Burning, wo man so denkt, okay, da ist jetzt gar nichts mehr irgendwo, wo man dann Berührungsängste oder so haben muss. Hm. Aber gleichzeitig mag ich natürlich dieses reine Überwältigungskino auch sehr gern.
1: Gut, André? Ja, dann gehen wir nur ein paar Tage weiter im Release-Kalender quasi und haken einmal einen sehr bekannten Film ab, den wir sicherlich auf der Uhr schon haben, aber auf den ich mich trotzdem tatsächlich sehr freue jetzt nach dem Material, das bisher rauskommt, ist nämlich der neue Scream. Mhm. Ähm, ich bin mhm. einfach großer Fan der Reihe und ich fand ja auch, dass die so mit Flaws aber ihre Qualitäten gehalten haben. Ich mochte den vierten auch äh, trotzdem echt ziemlich gerne und äh, mochte auch die erste Staffel der Serie echt gerne und ich finde, das Konzept hat immer noch irgendwie Hand und Fuß und ja, es ist halt die große Frage, ob dieses Comeback jetzt, yes, ja, yes, yes, sollen ja alle wieder dabei sein. Eve Campbell ist dabei, Courtney Cox ist dabei, David Arkin ist dabei, plus dann eben wieder ein neuer junger Cast. Und ja, 25 Jahre eben nach den alten Woodsboro-Morden geht das ganze Spiel wieder los. Und ja, ey, ich finde den Trailer echt spannend, da sind ein paar coole Sachen wieder drin, die einerseits an die alten Filme erinnern. Ganz, das Ganze mit ein bisschen mit der Moderne verknüpfen. Allein das neue Poster, wo halt einfach auf dem Poster draufsteht, der, der Killer ist auf diesem Plakat. Und dann alle, alle, alle Figuren draußen die irgendwas für mitspielen. Aber das ist wieder, das ist halt so das, das, das alte Scream-Satire-Ding. Das mag ich halt einfach gerne. Und ey, der Film kann doch bitte Rotze werden, das werden wir im Januar sehen. Aber so, was bisher bekannt ist, was ich gesehen habe ähm ich habe da trotzdem Bock drauf und vielleicht wird es eine kleine Frühjahrsüberraschung so und ich meine, was kann Scream groß noch neu machen? Nicht viel, aber wenn er wieder irgendwie nachher mir ein cleveres äh, halbwegs cleveren Twist hinkonstruiert und ich ein bisschen miträtseln kann und das Ganze eine gewisse Härte hat, eine Spannung hat, ey, warum nicht? Da, da, wenn das mein Fanherz irgendwie so ein bisschen äh, ansticht, dann bin ich da eigentlich ganz zufrieden, glaube ich nachher. Also ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich bin halt echt gespannt, welche Metaebene sie aufmachen. Weißt du? mhm. Weil sie haben ja jetzt nicht mehr die, also
0: es wäre ja jetzt blöd, nochmal auf die Filme sich zu stützen, so, ne? Mhm. Also, dass man halt schon wieder alle möglichen, weiß ich nicht, Klischees aufarbeitet, die eine, was ist das dann, eine Tetralogie oder sowas? Ja. ja. Ähm, dann, 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 nee, Penta, Pentalogie? Ja, das sind fünf. Penta? Ist es ist, ist ist ein Pentagramm, ist nicht wegen fünf? Ja,
2: sonst wäre es ein Sex, ey.
0: <lacht>
1: ja, ist Pentor, genau. Ja,
2: ja.
0: ja, ja, ja. Also, äh, keine Ahnung, ich glaube. Darauf können sie sich nicht stützen. Und das äh, Social mhm. Media bzw. Fifteen Minutes of Fame-Thema hatten sie ja so gesehen schon mit dem vierten Das war Film. bei
1: vier, genau. genau. Ja. Also ich bin auch mal gespannt, worauf es jetzt gehen wird. Ähm, ob sie vielleicht sogar so ein bisschen auf die Schauspieler eingehen. Ich meine, wir hatten ja auch erst die David-Arquette-Doku. ja, Ob sie vielleicht ein bisschen auf dieses die abgehalfterten alten Ding gehen, wird man sehen. Ey, ich bin gespannt, ob ihnen dann noch was eingefallen ist, womit sie noch wirklich noch mal punkten können. Oder ob es dann doch tatsächlich eher ein äh, reines Sudanit wird im Kosmos des, ähm, ja, wie gerade gesagt hast, mit, mit Klischeespielereien. Aber klar, darauf ausruhen können sie sich eigentlich auch nicht, wenn sie noch mal was Frisches machen wollen. Deswegen, da bin ich gespannt, also ob sie da irgendeinen Dreh gefunden haben, das Ganze noch mal jetzt äh, auch in einem in neuen Teil noch mal irgendwie irgendwas, irgendwas reinzuwerfen, was die, die bisherigen vier Teile noch nicht gemacht haben. Das wird sich zeigen, aber so rein prinzipiell so, so viel, so wenig das bis jetzt bekannt ist, So ich bin trotzdem gespannt, wie, wie, wie sie es machen. Ob sie ob es schaffen, noch mal was Cleveres Herzukonstruieren. Ich hoffe nur nicht, ja, dass doch.
0: es irgendwie sowas mit Millennials und, und den, den Abgehängten oder den Alten oder so wird. Also ja, das wäre schwierig, ja. Also, sowas wie, also ich habe halt echt Angst, dass es <lacht> das so, ne, so, so, so Themen aufgearbeitet oder ausgebreitet werden, wie jetzt bei And Just Like That, diesem Sex in the City Nachfolge. Da hätte ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Ja,
1: ja. ja oder beim neuen s 117 auch, ne? So ein bisschen ja. die, äh, der, die junge Generation holt die alte ein. Ja,
2: nee. Ja. Ja, ich habe halt auch so ein bisschen Angst, diese, also so eine Mischung aus Neugier und Skepsis, weil als die Filme damals rauskamen, war halt nicht alle, noch nichts alles so self-aware. Aber jetzt hast du halt Metaebene plus Self-Awareness, das kann ja, ja eigentlich nur nach hinten losgehen. Also was willst du da noch machen, was diese Unschuld hatte, den die älteren Scream-Teile ja trotz allem noch hatten, weil sie sich halt nicht selbst dessen bewusst waren, was sie da machen sondern nur im Kost äh, oder in der Logik des Films, das irgendwie da war. Aber jetzt müssen sie es ja in Relation zu allem, was popkulturell passiert, auch noch setzen. Und das haben ja schon viele andere Horrorfilme auch gemacht. Bloß wirkt es halt für mich ein bisschen so, als ob sie halt jetzt auch diese ganze Nostalgie wieder abmelken wollen. Wir haben jetzt irgendwie die älteren Darsteller, die das Publikum von früher abholen soll, bloß junge Darsteller, die das Publikum von heute abholen sollen. Also es wirkt wieder so, als ob jede Zielgruppe bedient werden soll und dieses Everybody Starlings No. Die Starling wird vermutlich da zutreffen, dass man sich da halt denkt, ja, okay, für wen war denn jetzt der Film? Für mich nicht, aber niemand anders wird sagen, oh, das war ja ein Film, der für mich gemacht war.
1: Ja, ja die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich ja. glaube, das aber ist die,
0: das ist die, irgendwie diese Generation dazwischen. Ich weiß, ich kann es mir auch noch. Ich,
2: ja, aber die Generation dazwischen hat halt Scream, Queens, American Horror Story, Channel Zero, Slasher, die Scream-Serie. Also die haben halt alles schon irgendwie gehabt. Also, ich habe dasselbe Problem wie jetzt mit dem kommenden Matrix auch, dass ich mir natürlich irgendwie wünsche, dass das gut wird, mir aber gar nicht vorstellen kann, wie das gut werden kann. Also es wäre eine faustdicke Überraschung, wenn ich aus Scream rauskommen würde und denken, krass, das, das hat mich ja richtig weggeblasen jetzt. Vor allem,
0: vor allem wird es für Scream noch nochmal ja, umso schwerer. Wir hatten jetzt, wir hatten jetzt Ghostbusters, wir hatten jetzt Spider-Man, dann kommt mhm. Matrix. Das sind alles Filme, die sich auf bereits Vorhandenes stützen. Und äh, ein ein Großteil seiner Zuschauerschaft meiner Ansicht nach damit halt abholen wollen, dass sie halt genau an diese alten Filme erinnern und diese Gefühle rezitieren und so weiter. Mhm. Was halt meistens dann halt, und das kann man halt auch nicht abstreiten, auf Kosten der Geschichte geht so. Weil es halt im Mittelpunkt eher steht, irgendwie diese genau diese Easter Eggs, diese bekannten Momente oder Gefühle und, äh, ja, weiß ich nicht, äh, möglichst vertraut, ist auch von den, von den Schauwerten her ja. zu, zu erzeugen und dadurch irgendwie immer so ein bisschen sowohl eine eigene Identität als auch eine, sag ich mal, schlüssige Geschichte oder etwas eine, eine vernünftig erzählte Geschichte irgendwie außer Acht mhm. lassen. Und wenn Scream jetzt genau auf die gleiche Kerbe oder genau, genau die gleiche Kerbe schlägt, dann könnte es echt schwierig haben nach drei Filmen, die jetzt halt schon wirklich Ne, die mal mehr, mal weniger geschickt irgendwie die Nostalgie, Nostalgie bedienen, aber halt vor allem Nostalgie bedienen so. Und ähm, ja. wir hatten das, und das sind nur drei prominentere Beispiele. Wir hatten noch ein paar andere Filme in diesem Jahr und wie unser Kollege David Hein das auch schon jetzt irgendwie in seiner Review festgestellt hat, ist es jetzt echt ein krasser Trend geworden, ne? dass das Hollywood jetzt irgendwie versucht, auf die coole Art und Weise das so zu machen, aber hm. auch nicht realisiert, dass es so cool ist, vielleicht das ist, aber auch nicht unbedingt hilfreich ist so. Ja. Ne?
1: Ja, ein Indikator auch beim neuen Scream auch wieder dafür halt, ne, es ist halt keine Fünf dahinter, ne, also es ist wieder einfach Scream, also auch wieder so dieses dieses Halb, der Gedanke des Reboots ohne eins zu sein, sondern es ist trotzdem eine Fortsetzung, das finde ich auch immer so schwierig, dass du wieder dann zwei Filme hast, die genau gleich heißen in der Reihe, obwohl es im Grunde eine Fortsetzung ist, nur um dann wieder nicht die Fünf davorstehen zu haben, um die jungen Leute zu vergrätzen, das ist ja auch wieder so ein Klassiker. Mhm. Also ja, ey, ich verstehe die Bedenken komplett. Ja, ich hoffe, dass sie vielleicht nicht zu so treffen. Also wenn das ein halbwegs solider Slasher wird mit irgendeinem mit einem cleveren Kniff, bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Aber es kann auch ein Trainwreck werden, ganz klar. Ne? Ja. Also ja, also ich am 12. Hoffe, Januar kommt er geht. ja schon und dann ja. wissen wir mehr
2: dass sie die alten Darsteller möglichst schnell am Anfang des Films eliminieren und die jungen Darsteller dann auf sich gestellt sind. Weil wenn das auch wieder sowas wird wie bei Halloween, wo man ohne die Hilfe der Alten komplett aufgeschmissen wird, ist das ja noch unbefriedigend. Weil das war ja das größte Problem, fand ich, bei Halloween, dass dann Jamie Lee Curtis einfach mal geparkt wird an der Seite, aber alle anderen irgendwie unbedingt benötigt werden. Also ich will dann nicht David Arquette die ganze Zeit zugucken, wie er mit, 25-Jährigen irgendwo in ein Haus reingeht, um den Screenkiller zu suchen.
1: <lacht> Aber gleichzeitig will ich auch nicht, dass Neve Campbell dann irgendwie den halben Film in der Polizeiwache sitzt und nichts macht, weil sie einfach nur da ist, um da zu sein. wie der ja, ja, oder ist sie im, liegt halt im im irgendwie verletzt
2: irgendwo rum. Also ich hoffe, ja. sie werden einfach alle am Anfang umgebracht und gut ist. so dass man halt auch sieht, okay, hier wär, steht was das, auf dem Spiel, die alten Regeln gelten ja. nicht mehr, die alten Leute sind weg, weil wenn die bis zum Ende auch noch am Start sind, ist halt auch wieder die Frage, okay, was steht hier eigentlich auf dem Spiel? Aber... werden also Wir ja. werden ihn ja eh alle gucken, von daher... Ja,
1: wir werden ihn alle gucken. Ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ist ein, ist, ein, ist ein leichter Pick, aber wie gesagt, trotzdem, ich finde der gut drauf. Ich, ja. äh, würde, ja, ja,
0: klar. ich würde dabei diese Auswahl mal kurz nehmen, um auf einen weiteren Film hinzuweisen, auf den meiner Ansicht nach doch schon einige Leute gespannt sind. Ich weiß mhm. nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin schon auch daran interessiert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine ähnliche... Ja, dass er halt äh, auch ähnliche Probleme kriegen könnte und deswegen würde ich noch nur kurz abhandeln wollen, äh, das wäre für mich The Batman. Ja, Also ich habe Bock auf Batman, ja. weil ich bin ich bin Fan von Matt Reeves, ich mag den. Mhm. Ich bin gespannt, wie Pattinson das macht. Ja. Aber ich muss auch zugeben, dass nach dem ersten Trailer, oder dem letzten Trailer jetzt, ähm, dass ich da schon so ein bisschen was anderes erwartet hatte. Also, dass mich das jetzt alles schon eher wieder so an die Filme von Nolan erinnert. Und nicht irgendwie, ja, wie vielleicht erhofft oder beziehungsweise wie schon auch an anderen Stellen mal irgendwie erhofft, dass es vielleicht mehr so ein bisschen wieder in die Detektivgeschichte geht, ja. Das wirkt jetzt alles schon wieder groß, nach großen Bildern, großen, weiß ich nicht, großen Duellen und so. Und auch aber viel
1: Wut und viel Düsternis. Ja, ja,
0: aber halt eben auch nach äh, ziemlich vielen Bildern oder, sag ich mal äh, ja, Gefühlslagen, die wir eigentlich schon durch Nolan und so viele andere schon erforscht oder abgebildet gesehen haben, ja. Also das, das weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn Reeves auf, weiß ich nicht, aufgrund des Studios auch oder auf Druck des Studios oder auf Wunsch des Studios wieder sich an gewisse Dinge halten muss, dann, ja, weiß ich nicht, ob The Batman so ein riesengroßer Erfolg ist, zumal ja halt, und das ist so etwas, was Tino wahrscheinlich äh, auch dann sagt, oder beziehungsweise wo Timo mir vielleicht zustimmt, dieses The for Batman davor, das wird dem Film auch wieder, glaube ich, ein bisschen äh, zum Verhängnis werden so, ja weil man jetzt nicht wirklich versteht, ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Ist das jetzt ein richtiger Batman? Ist das ein neuer Batman? Wird es jetzt also sehen wir jetzt schon, wieder, ist das der wie Der Batman. Ja, es ist das der <lacht> Batman. Also,
2: ähm, wie wird man den Film jemals auf Letterboxd finden?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. gut. Musst
2: gibt- mich bei Matrix, musst du auch The Matrix eintragen. Das finde ich immer so süß, wie Letterboxd so denkt, wenn ich Matrix eingebe, meine ich irgendeinen so Kurzfilm aus 1977.
1: <lacht> Ja, wobei, da können wir, noch, da können wir alle glücklich sein, dass, äh, glücklich sein, dass wir die UFDB nicht mehr so viel nutzen müssen, denn da musst du ja, wenn du einen Artikel davor hast, musst du schreiben, Batman, The, das du ja, 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 nämlich stimmt, auch ich nicht, erinnere mich noch. Weil ja. denn ihre Suche halt doch von 1998 ist. Ja, was ich ja, achso, m- sorry.
2: Also Daniel, also ja, da stimme ich Daniel auch zu. Und Glas ist auch so ein bisschen Nitpicking, dass man da sich so an so einem The aufhängt, aber sie be- wählen so einen Titel ja auch bewusst. Also ich verstehe auch nicht, ist das ein Reboot? Existiert alles noch? Ist das parallel? Ist das was komplett anderes? Keine Ahnung. Also, aber für mich war Batman halt auch noch nie irgendwie dieser Detektiv. Das war für mich immer nur in den Spielen. In den Filmen habe ich das noch nie so wahrgenommen. Also deswegen habe ich gerade die entgegengesetzte Wahrnehmung, dass The Batman für mich der erste, oder in meiner Meinung nach, der erste Batman ist, wo es mehr um diese Detektivsache geht, weil er ja auch diese ganze Serienkiller-Handlung zu haben scheint, wo es wieder darum geht, endlich mal irgendwie was rauszufinden. Deswegen bin ich da gespannt als auf die Batmans davor, was aber jetzt auch nicht so viel zu sagen hat, weil mich Batman immer relativ kalt gelassen hat, aber auf den habe ich Bock, gerade weil er so aussieht wie diese düsteren Serienkiller-Filme aus den 90ern.
0: Ja, ja. Wie gesagt, also anhand der Trailerbilder fand ich, dass es dann doch wieder mehr in Richtung Action und große Bilder und große Setpieces und irgendwie große Auseinandersetzungen äh, geht. Ich dachte, der Film wird ein bisschen intimer,
2: weißt du? Ja, also klar, dass sie dann nicht irgendwie mit Kevin Spacey und einer Box irgendwo zwischen solchen Strommasten stehen, sondern auch wieder mit ihren <lacht> absurden Autos in sich ein Rennen liefern am Ende. Das ist wahrscheinlich dem Genre geschuldet beziehungsweise der Erwartungshaltung des Publikums, aber ich glaube schon oder ich habe Hoffnung, weil ich Matt Reeves auch sehr schätze, dass er die action Pieces sehr akzentuiert einsetzt und immer nur als Bindeglieder zwischen einzelnen Szenen, das aber ansonsten auch mehr auf so eine Suspense und Atmosphäre setzt. Ey, das hoffe ich auch, auch wie
0: gesagt, mhm. der Trailer mhm. arbeitet halt anders. Ne? Der Trailer setzt auf große ja. Bilder und Set Pieces. Ja, muss er
2: ja. Also ich meine, musst du ja den Film verkaufen. Ja, aber dann ist den, ja. wie, vielleicht ist den es ein falscher
0: Aber das ist dann halt das Ding. Das ist das halt mhm. das Problem, was ich dann habe, wenn ich dann nur einfach The Batman lese, weißt du? Mhm. Weil sie hätten auch keine Ahnung. De, 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 so wie ich es verstanden habe, äh, so wie ich es verstanden habe, fußt der Film ja schon so ein bisschen auf The Long Halloween. Also, eine, also z- so, so ein Batman, so ein Comic-Zweiteiler, glaube ich. Das sind, glaube ich, zwei Teile. Mhm. Und ähm, hätte man das, weiß ich nicht, ist das, ein, ist das so ein großes Problem, wenn man jetzt irgendwie sagt, Batman, weiß ich nicht, ja, The Long Halloween. Oder wenn man sagt, Batman, äh. Weiß ich nicht. Naja, aber es soll
2: ja wieder was Neues. Also die Frage ist jetzt auch, wenn ich jetzt den Spider-Man No Way Home sehen will, muss ich davor Spider-Man 1, 2, 3, Spider-Man Amazing, Spider-Man 1 und 2, Amazing Spider-Man 3 und Spider-Man 1 gesehen haben, um was zu verstehen. Also du musst ja irgendwann mal diesen Cut machen und sagen, hey, es geht wieder von vorne los. Und wenn er wieder einen Titel hat, der nicht signalisiert, hey, das ist was Neues, dann ist es vielleicht noch verwirrender. Bloß dieses, also das ist eine Mutmaßung, aber wenn da irgendwas mit Halloween im Titel steht, weiß ich nicht, ob die Leute sich so einen Film dann im Dezember angucken. ne wann kommt der? Der kommt ja gar nicht im Dezember. Aber jedenfalls dann angucken, wann er
0: kommt. Ich weiß, aber nein, ich meine, man hätte Hm. ja noch einen anderen Titel dafür finden können. ja Ähm, Was ich, Killer Weekend oder irgendwie sowas. also Am 4.
1: März soll der kommen übrigens. Ach so.
0: Ja, nur halt, weißt du, ich, ich weiß nicht Es klingt jetzt halt schon wieder wie so ein Reboot, als würde man man Batman noch mal neu erzählen. Und Hm. eigentlich soll es ja darum gehen, dass man einfach nur versucht, eine andere Facette zu erzählen, so wie bei bei Joker, weißt du?
2: Ja, aber es ist ein neuer Schauspieler, es ist ein neuer Regisseur, es ist ein neuer Look. Also das ist ja ein Reboot, egal wie sie es verkaufen wollen. Da ist ja nichts mehr von den alten Filmen da. Genau, genau. Aber
0: deswegen ähm Warum jetzt schon wieder irgendwie groß auf eine Reihe aufmachen und nicht einfach mal auf einen Einzelfilm vertrauen? Es fühlt sich halt einfach nicht an, als, als wäre es jetzt so eine losgelöste Geschichte von allem, sondern es soll wieder so ein neues Universum lostreten.
1: Das weiß ja, ich Ja, halt klar, nicht ich meine, so sie richtig, brauchen ja, ja Universen,
2: also ohne einen Franchise geht ja nichts. Ja, also.
0: Ich weiß nicht, also der. der Wirkt ja. der Trailer
1: für dich schon so nach Franchisierung jetzt schon? Ja? Ein bisschen schon. Okay. Ein bisschen, aber. Wie gesagt, vielleicht ist er auch echt so ein False-Flag-Trailer, damit sie natürlich die Leute abholen, die bisher Batman kannten, aber ich finde der Film mhm. ganz anders. Und die, der Trailer ist halt nur so geschnitten. So. Ja. Ich, mochte ja, ich ja. mochte ja total im Trailer diesen Gothic-Look. Dieser Shot mhm. mit ihm ohne ja. Maske, wo die so das, 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 der, der, der verschmierte Kajal so quasi, ja. Also ich mochte so diesen, diesen noir. Gothic-Look-and-Trailer sehr gerne. Ja. Wenn der Film davon viel hat, bin ich allein da schon mal so freund von dem Look-and-Feel echt äh, zufrieden. Aber ich bin ganz bei dir. Also wenn der halt einfach nur eine, eine Kopie der bisherigen ist, nur mit halt neuem Schauspieler, neuem ja, einfach einen neuen, neuen Look and Feel, einen neuen Grip, einfach durch Matt Reeves natürlich auch. Aber wenn er sonst nicht viel anders macht als deine, als die Nolan Batmans quasi, dann muss ich auch sagen, so, dafür brauchst du halt jetzt auch keinen ja. Bilder vorstellen, einen neuen Film machen. Ne? Also ich hoffe auch, dass er halt eine deutlich andere Tonalität einfach kriegt oder einen anderen Fokus im, insgesamt. Das hoffe ich ja. auch tatsächlich.
2: Und ich meine, du hast ja beim Trailer zwei Minuten, um Leute dazu zu bringen, reinzugehen. Und dann hast du 150 Minuten, um sie dazu zu bringen, diese neue Ausrichtung von Batman zu ja. mögen. Also deswegen, also ein Trailer soll ja einfach nur Leute locken.
0: Ja, ja, ey, wie gesagt, das sind nur so die Gedanken, die ich mir jetzt halt ja. gemacht habe. Ja, ja, so ein paar Ängste, die ich habe und ein paar Befürchtungen. Weil, wie gesagt, das ist halt schon spürbar, dass sich gewisse Studios oder gewisse Filme halt nicht mehr auf das konzentrieren oder nicht zu sehr auf das konzentrieren, worauf sie sich eigentlich konzentrieren sollten, sondern sich mhm. auf neue Dinge konzentrieren, von denen sie halt ja, sich möglichst viele Zuschauer erhoffen und eben möglichst viele ja, aber das Rendite ist ja haben. leider
2: das Einzige, worauf sich Studios konzentrieren sollten. Also alles andere ist ja ein schönes, naives Wunschdenken von uns, dass sie sich auf gute Filme konzentrieren, aber ich meine <lacht> möglichst viele Leute gucken, fertig.
0: Ja, ja. Mhm. Ey, ich, nur ja. kurz, ne? ich weiß nicht, habt ihr dieses, äh, habt ihr auf Netflix das War, habt ihr das alles gesehen? Ja, nee, leider hab, noch nicht. Ich habe die ersten beiden Folgen jetzt gesehen. Ich ja? habe drei geguckt. Ja. Und die ja. erste Folge fand ich, ähm, die war vom Ansatz her echt äh, ja mal was anderes, fand ich ganz lustig. Da hat eine Frau halt aus der Perspektive ihres jüngeren Ichs halt erzählt, wie es war im Sommer in den 70ern zum ersten Mal weißen Hai zu sehen und zu sehen, wie, war, wie der weiße Hai irgendwie... Ähm, Sag ich mal so ein Siegeszug angetreten hat und sie sagt halt auch ne, sie hat halt irgendwie sie hat sich ein Ticket geholt mit ihrer Schwester zusammen am, am, am Vormittag oder so und hat ihrer Mutter gesagt ah dadurch dass wir halt irgendwie immer wieder reinschlüpfen oder sonst irgendwas musste mich am Abend erst wieder äh, abholen also das heißt sie hat also sie hat erzählt dass sie in diesem Sommer der, Weiß, der weiße Hai 40 Mal gesehen hat mhm. und die stellt dann halt, die, die Dame, die jetzt halt natürlich dann deutlich älter ist, stellt dann halt auch die Frage, ja, wäre der Weiße Hai heutzutage noch ein Film, der irgendwie so überhaupt erst auf die Leinwand kommt? Aber selbst wenn dann, ob er dann so in dem ganzen Kritiker- und äh, Social-Media-Umfeld ähm, ich mal Umfeld überhaupt so bestehen könnte, ja. genau das zu werden, was ja. er eigentlich jetzt ist. Und das fand ich halt eine spannende Überlegung, Beziehungsweise das hat mich halt irgendwie so auf bestimmte äh, Dinge jetzt heutzutage irgendwie nachdenken lassen und ja, ja, wäre der weiße Hai heutzutage ein Erfolg? Aber
2: glaub nicht, also die Halbwertszeit ist ja auch viel geringer, also wann gab es wirklich mal das Letzte, was so eine universelle Angst ausgelöst hat, beziehungsweise wirklich so ein weltweites Phänomen war, wo man danach gesagt, ich gehe nicht mehr ins Wasser oder so, selbst so. Filme wie Arachnophobia, die ja Blockbuster-mäßig überhaupt keinerlei Relevanz hatten, aber immer wenn es um Spinnen geht, also Leute wissen ja nur, dass Angst vor Spinnen Arachnophobia heißt, weil es diesen Film gab oder so, also selbst <lacht> sowas wie Mac, der ja viel mehr eingespielt hat als der Weiße Hai, ist ja einfach so ein Feier- und ja, forget ja, genau. film also du musst halt diese Halbwertzeit, das muss ich ja erstmal im popkulturellen Gedächtnis verankern können. Und wir haben früher ja auch CDs rauf und runter gehört, jetzt machst du halt bei Spotify eine neue ja. Playlist an. Also diese Wertigkeit oder so, die geht ja leider irgendwie verloren. Ich würde sagen, also, gewagte
0: These, ich schmeiße jetzt einfach mal in den Raum, mhm. Blair Witch Project wäre ein Film gewesen, mhm. der meiner Ansicht nach nochmal etwas größer oder noch etwas, etwas weiteren ja.
2: Impact äh, hinterlassen hat, so. Ja, aber auch weil er ein neues Genre, also weil man nicht wusste, dass sowas, also bei Blairwitch Project ging es mir überspitzt gesagt, so ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist, so <lacht> zu tun, als ob was in echt passiert ist. Also, dass das nicht, dass das kein Verbrechen ist irgendwie. Das war halt sowas, wo man so dachte, krass, das ist ja abgefallen. Es war im Prinzip wie Aktenzeichen XY als Horrorfilmvariante. Ja nur, dass keiner gesagt, nur, dass vorher nicht Eduard Zimmermann gesagt hat, wir schalten jetzt mal in die Schweiz, was da wieder Schlimmes passiert ist. <lacht> also, das, das, ja, das würde ich auch sagen, aber ansonsten ich jetzt auch wenig, was nochmal so eine komplette Angst vor irgendwas ausgelöst hat. Diese Angst vor Clowns, vielleicht mit S noch. Ja, es, ja. ja, Aber ansonsten, also die ganzen universalen Themen sind ja auch abgehandelt. Haie sind durch, Clowns sind durch, Spinnen sind durch. Wenn du jetzt vor irgendwas Angst machen willst, was soll das sein?
1: Deswegen klappt immer das Unbekannte
2: (lacht) ja Selbst selbst Kometeneinschläge, also sowas wie Don't Look Up, wäre zum Beispiel vor 30 Jahren bestimmt auch hätte ein Achtung, Gag hätte einen größeren Deep Impact <lacht> gehabt. <lacht>
1: aber, aber, heute halt weißt, aber heute weißt du, ja. dass, dass, dass die Crew von Armageddon uns retten wird. Ja, ja
2: eben. Und über Armageddon Bezos. und Deep Impact kommen wir heute später nochmal zu sprechen, um ein bisschen Foreshadowing zu machen. Oder Elon Musk schießt,
1: schießt den Kometen mit seinen Satelliten ab, genau.
2: Ja. Worauf kommen wir heute nochmal zu sprechen? Deswegen, also die, die Universal auf Deep Impact und Armageddon kommen wir heute okay. nochmal zu sprechen. Ich will nur ein bisschen Foreshadowing schon betreiben. <lacht> <lacht> Und die dann, Universalängste sind ja halt alle schon. Kind ist, weg, ist auch schon abgehandelt durch ganz viele Sachen. Ich glaube, da gibt es nicht den universellen Film. So Vielleicht so ein bisschen Gone Girl noch, dass sich die Traumfrau als so eine eiskalte Psychopathin ja, oder war, so erweist. Aber selbst das war schon vorher nee, irgendwie. Gone Girl da. hat
0: nicht solche Fußstapfen hinterlassen. Guck mal, Blavich hat ja ein ganzes
2: Genre dann nochmal losgetreten. Ja, ja, eben. Deswegen, also du, dieses First-Mover-Advantage ist halt durch. Jetzt müsste es schon zu, zu, weiß okay. ich nicht. Und so Filme, die eine Pandemie schon mal irgendwie zum Thema hatten, wurden halt, glaube ich, als zu unrealistisch verworfen. Deswegen konnten die nur wirklich so einen Impact machen. Und jetzt haben wir sie und dann die, die da sind. Naja,
0: <lacht> da sagst du halt, ja. nur, okay, willkommen.
2: Naja, also ich glaube, das ist irgendwann durch. Du kannst nicht mehr irgendwas Du kannst nicht zum zweiten Mal irgendwas zum ersten Mal ja. machen. Obwohl, das
0: würde mich jetzt zu dem Film bringen, der unerwartet ganz, ganz heiß oder beziehungsweise ganz, ganz weit oben auf meiner Interessiert-mich-doch-sehr-liste gelandet ist.
1: Aber eigentlich ist ja Tino dran, wenn wir weiter rumgehen. Ja, rum gut, gehen. Entschuldigung.
0: Ach so, aber sag mal, <lacht> nee, also, wer es ist und ob ich es hören Ich habe jetzt, also The weiter. Batman wäre bei mir nicht der Allerheißeste so, aber auf The Batman okay. freue ich mich
2: Jetzt kommt der heißeste. Na, Na, jetzt
0: okay, kommt einer. Der wirklich, ich, ey, ich habe richtig, richtig Bock. Ich habe richtig, richtig ja, Bock auf Everything, Everywhere, All at Once. Nachdem ich den Trailer jetzt gesehen mhm. habe, ja. ähm, wirklich, ich habe echt richtig Bock. Mir hat an diesem Trailer so viel gefallen. Ich fand das, und dann halt zu wissen, von, dass der halt von den Swiss Army Man Jungs ist, also von den Daniels, so gesehen. Ja, die ähm, Daniels, genau. Mit Michel Yeo die hier in die Hauptrolle gepackt worden ist. Michelle Yeoh. Das freut mich so über alle Maßen. Dann hast du Jamie Lee Curtis in dieser komischen Perücke und wirklich in einer, weiß ich nicht, in einer Kostümierung, die so fern ab von dem ist, was ich halt von ihr bisher kenne. Und dann noch hier der, der junge Mann aus, beziehungsweise inzwischen alte Mann aus Indiana Jones 2 und die Goonies. Ja, also Data, äh, ja, Data und Short Round <lacht> darf nochmal auftauchen. Und dann die Bilder. Wirklich, ey, ich bin gespannt. Multiversen sind das neue Ding. Ja, The Flash kommt dieses Jahr. Äh, Doctor Strange, also nächstes Jahr. Doctor Strange kommt nächstes Jahr. Es wird wieder irgendwie mit tausend Sachen verwunden. Spider-Man Into the Spider-Verse, der zweite Teil, oder jetzt der erste Teil des eines Zweiteilers kommt. Und ja, ich habe auf solche Sachen habe ich Bock, vor allem auf den Spider-Man. Aber was ich jetzt hier in diesem Trailer gesehen habe, das, das hat mich richtig heiß gemacht. Weil ich könnte mir vorstellen dass das sowohl inszenatorisch wieder richtig cool wird und das mochte ich auch an Swiss Army Man, dass der sich halt sehr, sehr schöne Sachen hat einfallen lassen und dass er aber trotzdem irgendwie, ja, eben nicht dumm ist, weil er hat halt nicht das Problem, dass er sich auf irgendeine Historie oder sonst irgendwas stützen muss, sondern der kann halt richtig schön freidrehen. Also der kann halt jetzt wirklich losgelöst von allem sein Multiversumsding durchziehen, wie Rick und Morty. Und muss nicht irgendwie in Marvel Universe, äh, Cinematic Universe beachten oder
2: weiß ich nicht. Muss nur beachten, dass er die Russos als Produzent Ja
0: gut, hat. aber was hat das zu bedeuten? Ich meine, der <lacht> ja, ja, ist bei
2: A24 so. Also, wenn er die Russos als Produzent... Ja, und die Russos waren vor Marvel, waren die ja super. also Sie haben eine resident gemacht, eine Community. Also, die haben bei mir immer ein Stein im Brett. Die haben halt nur dann Bock auf comic Verfilmung ja, bekommen. Ja, und haben aber jetzt auch Kohle. Also. Weißt du? Und den beiden... Ja. Also ich glaube auch, dass das Best of Both Worlds werden könnte, also habe ich ja, auch richtig Also Bock. die beiden ja, jetzt mit einem guten so. Budget ausgestattet, ähm, ja. oder
0: beziehungsweise mit einem halbwegs anständigen Budget ausgestattet, muss ich sagen, dass das äh, lässt für mein Herz richtig hochschlagen, weil Swiss Army Man, ich weiß nicht, wie hoch dessen Budget war, aber der sah schon toll aus für sein geringes Budget und wie ja. gesagt, die haben so schöne Sachen hm. gemacht, die sowohl schön aussahen, aber eben halt auch schön die Fantasie angekurbelt haben. Das Genau, die haben halt Idee. Also das das musst du ja halt erstmal schaffen, ja. Ja. Also also allein mit der Idee, halt Daniel Radcliffe da als die Leiche hinzupacken, der halt irgendwie mehr Persönlichkeit Hm. als in allen Harry Potter Filmen ausstrahlt. Und mehr
1: Forst als in jedem Scary Movie. (lacht)
0: Aber halt, also ich fand das so toll, dass der Film halt nicht nur alles den Augen überlassen hat, sondern halt auch dem Kopf ein Mhm. bisschen was zugetrauen wollte. Und das Mhm. finde ich halt äh, echt stark. Und wenn ich dann halt so sehe, dass dieses Multiversum zum Teil auch aus Stop-Motion und Zeichentrick besteht, dann muss ich sagen, ja cool, die Jungs, die wollen es jetzt wissen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ob sie es halt auch wirklich wieder schaffen.
2: Daniel Scheinert hat dazwischen ja auch noch diesen The Death of Dick Long gemacht, den ich auch super fand, der jetzt gar nicht irgendwie mit vielen Ideen oder visuellen Ideen gespielt hat, aber der war so lustig und zeigt gleich auch so ans Herz gehend, was das fürs Army Man eben auch hatte. Also man war ja trotzdem berührt von der ganzen Story. Das war ja nicht einfach nur so eine absurditäten weil das macht ja so Filme dann auch oft relativ langwierig. Und ich will ihn jetzt nicht direkt vergleichen, aber sowas wie so Wild Boys ist halt auch toll, aber emotional berührt ist man da halt auch nicht, deswegen fühlen die sich irgendwann dann halt auch schon ein bisschen zäh an. Aber Swiss Army Man ging
1: mir echt so gut rein. Ja, die, 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 ja. wie du sagst, also die, haben halt, die können inszenieren, die können ja. Comedy und Gefühl. Also die, die, ja. die, können, die, die können eigentlich alles vereint, was, was ein guter alles. Film haben muss. Also wenn das ja. alles dann in, in, äh, in dem Film drinsteckt hier, dann äh, ja, ich freue mich ja. auch extrem auf den Am im 22. März kommt der zumindest in den ja. USA schon. ja. ja.
0: Also das wäre für mich einer meiner momentanen heiß erwarteten Streifen.
1: So. Ja, verstehe ich. Ja. ich. mit. Ja. Das
2: seid ihr unbenommen.
1: <lacht> ja, Tino, ja. da noch nur noch einen raus.
2: Komm, dann springe ich vom 11. März auf den 22. April. Da kommt nämlich The Northman, der neue Film von Robert Eggers. Und das ist laut IMDb ein epischer rache des gefeierten Regisseurs Robert Eggers, in dem es um die Frage geht, wie weit ein prägiger Prinz gehen wird, um Gerechtigkeit für seinen ermordeten Vater zu suchen. Also wie weitergehen wird, die Frage kann ich schon halbwegs beantworten. Der Film spielt nämlich in Isan also wird er wahrscheinlich nicht allzu weit gehen können, weil die Insel recht klein ist, aber ich glaube es ist metaphorisch gemeint.
1: Sehr gut. So Sehr
2: gut. Und auf den Film, also von der Story hat man ja, glaube ich, auf die Eggers-Filme jetzt nicht immer so. Also die Story ist, glaube ich, nicht das, was die Filme von ihm ausmacht, beziehungsweise die Grundidee, sondern die Art und Weise, wie er sie umsetzt. Und das Drehbuch stammt diesmal auch von, ich glaube, ich spreche halbwegs richtig aus, von Sjorn der auch das Drehbuch zu Lamp geschrieben hat und zu Dancer in the Dark, um mal also seine guten Sachen zu erwähnen. Allerdings hat er auch das Drehbuch zu Reykjavik Whale-Watching-Massaker geschrieben, der unter dem internationalen Artikel Harpoon Whale-Watching-Massaker rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand von euch gesehen hat. Ich wollte ihn immer Nein. mal
0: gucken, aber ich habe es nie geschafft.
2: Der geht auch ganz gut, schon allein wegen der Idee, das spielt ja auf einem Boot von Fischern und die heißen deswegen nicht Hillybillies, sondern Fischbillies. Also, der ist, der ist okay. Also, das ist ein Slasher, der davon lebt, dass das Setting mal anders ist, aber von diesem Cover, wo Dutzende von Leichen an der Harpune hängen, darf man sich auch nicht irre fühlen lassen. Also, der ist schon relativ straightforward, aber jedenfalls hat der Typ's drauf, hat auch die Songs Isobel und Bachelorette für Björk geschrieben und was auch dazu führt, dass Björk zum ersten Mal seit 2005 mal wieder in einem Film mitspielt. Außerdem ist Alexander Skarsgård dabei, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ace Hawke. Also alle sind wieder am Start. Und jetzt kommt der mindblowing Fun-Fact. Der Vampir, den Alexander Skarsgård in True Blood gespielt hat, ist ein Wikinger aus dem 10. Jahrhundert, der Eric Northman heißt. Deswegen ist es vielleicht auch einfach ein inoffizielles Spin-off von True Blood oder ist es einfach purer Zufall, weil Norseman <lacht> halt ein guter Name für den Wikinger ist. Aber es, ich fände es sehr, sehr komisch, wenn jetzt einfach Robert Eggers so einen inoffiziellen Spin-off von True Blood drehen würde. Ja, ist ja halt die
0: Frage, ob er jetzt wieder Also ich meine, ne, die haben jetzt Also sowohl er wie auch Ari Aster haben jetzt jeweils so zwei Slowburner Atmosphäre haben wir mhm. irgendwie mit, mit, mit Aussage irgendwie geschaffen so mhm. ich frage mich ob die beiden sowohl mit ich meine da werden wir schon auch noch den Namen werden wir jetzt auch noch mal so roppen, aber äh, sowohl mit Disappointment Boulevard als mhm. auch jetzt eben mit Northman, auch zwei Filme auf die ich wirklich gespannt bin ähm, ob sie da wieder diese den gleichen Pfad verfolgen ob das jetzt einfach deren etablierte Handschrift ist oder ob wo, oder ob sie sich jetzt halt sagen okay jetzt mache ich es mal ein bisschen anders, jetzt gehe ich mal irgendwie neue Wege, weil also so wie es für mich klingt, ist es eine Rachegeschichte, ne? Ja. Ja. Und vielleicht hat Eggers ja jetzt mal wirklich Bock so ein bisschen auch das Thema Rache nochmal neu auszuloten oder neu darzustellen oder sonst irgendwas. Also, oder vielleicht hat er auch einfach mal Bock, die Sau rauszulassen, so. Also ich hätte, hm. das, 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 das fände ich spannend halt, wenn sie halt mit dem dritten Film jetzt nicht unbedingt genau das präsentieren, was man schon von ihnen kennt und weswegen man sie mag, das wird mhm. wahrscheinlich auch in dem Film enthalten sein, weil die, die haben beide eine, jeweils eine Klasse. Und ich glaube auch nicht, dass diese Klasse irgendwie jetzt schlechter wird. Aber vielleicht halt, dass diese Klasse halt mal anders angewandt wird. So, das das fände ich irgendwie spannend und überraschend. So. Also ich hoffe,
1: Sie sind da in der Richtung unterwegs oder denken sich da ähnliches. Also gerade nach Witch und Lighthouse freue ich mich schon wieder sehr auf eine imposante Optik, halt auch von ihm, eine gute Atmosphäre auf, also gerade dann auf Island, ich höre mich auf nebelverhangene Landschaften, also ich glaube das wird halt auch wieder krass Eye-Candy bei ihm und ja, der Rest wird sich zeigen was das Drehbuch und die Ausführungen dann bietet
0: ja. ja, dann André oder willst du noch was hinzufügen, Tino?
2: nee nur dass man dafür, dass am 22. April startet, man relativ wenig bisher drüber weiß finde ich, ja, das
1: stimmt, stimmt. ja, ja das also stimmt. Trailer wäre glaube ich Anfang des Jahres nochmal überfällig dann, ja das
2: wäre ganz nett, ja <lacht>
1: Will noch hinterm Berg halten. <lacht> Unter wie Hinter dem in Geysir. Ja. <lacht> Hinter der heißen Quelle wartet er. Ja, dann, äh, dann habe ich noch einen raus. Äh, gehen wir mal, ja, wohl bleiben wir im April noch kurz. Nur ein Film, auch gar nicht drüber lange reden. Wollte ich aber trotzdem nennen, weil ich sehr gespannt drauf bin. Auch wenn ich wahrscheinlich, weil wir alle vermuten, wenn das wahrscheinlich Trash wird. Aber ich freue mich ein bisschen auf The Unbearable Weight of Massive Talent. <lacht> ähm, ich habe hier doch- auch in meiner Liste von Tom von Tom Gormichen, äh oder ähm, ja mit Nicolas Cage der sich selbst spielen soll der äh, auf eine Geburtstagsparty eingeladen wird eines Superfans von ihm und dafür eine Million Dollar kriegen soll und es äh, stellt aber raus, dass der, Dro- dass der Fan ein Drogenboss ist. Und äh, er soll dann für die CIA, glaube ich, dort undercover hin zur Geburtstagsparty und ihn quasi aushorchen. Aber dann geht alles schief und er muss sich da dann am Kopf und Kragen spielen, damit er nicht auffliegt. Ähm, klingt quasi wie der Film, der das ganze Meme-Verse, was Cage sich in den letzten Jahren durch seine ganzen Rollen aufgebaut hat, quasi jetzt vereint in einem absoluten Metafilm. Äh, Pedro Pascal wird den Drogenboss spielen und Neil Patrick Harris auch noch dabei ähm, ey, kann kompletter Bullshit werden, kann aber auch wirklich einfach ein cleverer ein cleverer, ja, vielleicht so ein kleiner Schlussstrich auch so ein bisschen vielleicht für sein Metagame auch werden oder das, das hat alles vereint, was er in den letzten Jahren jetzt mit seinem ganzen Trash-Game gemacht hat. Ey, das wird wahrscheinlich albern, aber ich habe da ein bisschen Bock drauf, mich ich zugeben.
0: Ey, ich habe den, wir haben den Trailer jetzt hier letzten Donnerstag bei Kino, nach Kino Plus noch geguckt. Ja. Ich habe einmal richtig laut lachen müssen. Das ist die Szene, wenn er mit Petro Pascal vor dieser äh, Castor-Troy-Figur aus Space <lacht> steht. <lacht> ja, ja, ja. Und er ihn fragt von wegen, du hast eine lebensgroße von, Figur von mir? Was ist ich? Und dann, also ja, okay, ich gebe dir, was ich jetzt 20.000 oder so dafür. <lacht> Ey, ja. das, das fand ich so gut. Obwohl ja. uns äh, Marco dann auch erklärt hat, es ist nicht ganz der echte Cage wohl. Ne? Es gibt so eine kleine Distanz, die halt bei diesen Metafilmen natürlich immer vorhanden ist, weil kein Mensch glaubt ja, dass irgendwie, weiß ich nicht, Kevin Hart zum Beispiel neben der toten Prostituierten aufgewacht ist in True Story. Ähm, er ist nicht der, also nicht so ganz der Nick Cage, weil er wird hier mit K geschrieben. Und ich glaube, er wird auch nur Nick Cage genannt im Film, wenn ich es
1: jetzt richtig ja, verstanden habe. Ja, stimmt, ja, Nick heißt ja. er, ja. Ja. ja, aber ja. es wird halt, glaube ich, sehr viele Referenzen geben, halt natürlich auf seinen ganzen alten Filmen. Ich glaube, da wird halt richtig viel durchgeholt von seinem ganzen Schaffen so. Und wenn sie da so, also nennen wir es den Scary Movie der von Nicolas Cage <lacht> so ein bisschen, ja. wenn es so sein Spoof wird, wo er mal seine ganze Karriere so ein bisschen, was er eh schon quasi macht, aber jetzt hier mal vereint, äh, clever aufs Korn nimmt so äh, und genug, äh, ja, genug, genug Selbstironie hat der Mann ja definitiv, das wissen wir alle, ähm, dann kann das, glaube ich, echt ein ganz unterhaltsames Ding werden. Ich meine, ist auch überfällig, ne? Jean-Claude ist ihm ja schon ein paar Jahre voraus. Ja, ist schon. Dieses
2: Selbstironie ist da halt schon wieder so Also ich habe auch Bock, der wird bestimmt noch kurzweilig, aber ich es auch geil, wenn sowas geworden geworden wäre, wie dieser JCVD mit Jean-Claude Van Damme, der halt auch mal eher so kritisch mit der Person an sich abrechnet. Also das wirkt ein bisschen wie so eine verpasste Gelegenheit und ist halt einfach nur wieder Nicolas Cage dreht halt wieder völlig durch. Also wieder so eine Selbstironie-Meta-Komödie ohne tiefere Bedeutung, aber Trailer macht mir auch Bock. Ich habe auch gelacht.
1: Ich meine, ich habe auch bei Killing Gunther gelacht mit Arnold Schwarzenegger. Solche Filme, so albern sie auf dem Papier auch sind, können ja, ja doch durchaus echt viele unterhaltsame Momente liefern. Von mhm. daher, ähm, ja, ich habe da Bock Ich hab da Bock drauf. Kommt im April in den USA, also mal gucken, wann er bei uns dann erscheint. Bei uns heißt er ja, glaube ich, auch nur Massive Talent. Da fehlt ja, talent. Das Unbearable Weight Off fehlt bei uns. Ja. ja. Um es zu vereinfachen. Apropos Massive Talent.
0: Das wäre doch eigentlich äh, eine gute Überleitung für unsere
1: Kino-on-Demand-Liste, oder? Was ist denn da drauf, Effekt. was sich dazu bewegt?
0: Naja, eine Messe, ein eine massives Talent, oder nicht? Also eine Menge an Talent, <lacht> die wir da jetzt mittlerweile
1: vereint haben. Ein, du meinst eine kumulierte Liste an Talenten? so? Quasi. Genau, genau. Ja, das, das kann man so sagen. Ähm, ja, wir haben es euch schon ein paar Mal vorgestellt. Äh, unser aktueller Partner hier des Podcasts äh, ist Kino-on-Demand eine ähm, Streaming-Plattform, eine deutsche in der ihr, im Gegensatz zu Bekannten anderen großen Streaming-Service international, nicht im Abo zahlt, sondern pro Film. Ihr müsst keinerlei Verpflichtungen eingehen, sondern könnt Einzelfilme dort leihen. Ähm, die, es geht auch nur um Kinofilme. Also ja, da findet ihr jetzt keine Direct-to-Video, Direct-to-Streaming-Releases. Irgendwie. Es geht rein um Kinofilme, die dort ähm, laufen, teilweise auch schon recht nah am Kino-Release oder auch jetzt in der Pandemie, vor allem wenn die Kinosäle mal wieder schließen müssen hier und da, dann hat Kino und Demand teilweise auch exklusive Deals, wo sie eben dann Kinofilme auch wirklich schon exklusiv nur dort auf ihrer Plattform zeigen können. Und ähm, ja, gibt es halt für den Desktop, könnt ihr auf dem Phone natürlich auch ansurfen, auf Mobile. Und äh, zudem gibt es auch noch einen schönen Deal ähm, weil das Ganze eben wirklich zusammen mit Kinos entstanden ist in der Absprache. Wenn ihr den ersten Film leidet, bekommt ihr einen 5-Euro-Kinogutschein und dann bei jedem fünften geliehenen Film bekommt ihr auch noch einen 5-Euro-Kinogutschein für ein Kino eurer Wahl aus über 800 Teilen Kinos in Deutschland. Also ähm, Kino On Demand als Streaming-Plattform ist auch ganz wichtig, dass das Kino an sich erhalten bleibt. Deswegen wir auch diese äh, Plattform ähm, sehr, sehr unterstützenswert auch finden, generell, weil es einfach um Filmliebe dort auch geht und um die Kinoliebe vor allem. Und jetzt auch ganz passend haben wir letzte Woche auch schon euch vorgestellt. Es gibt auch jetzt passend zu Weihnachten natürlich wenn man noch was braucht, was man seinen Liebsten... Ja, Daniel hat letzte Woche gesagt, er möchte Tino und mir noch äh, einen schönen paar kinogutscheine <lacht> schenken. Äh, wenn ihr noch nicht... Wenn ihr noch irgend, nicht, wenn ihr Last-Minute noch ein Geschenk braucht, die Läden sind schon alle äh, zu und ihr wisst nicht, was ihr eurem äh, besten Kumpel, eurer Freundin, eurem Ehemann, wem auch immer schenken wollt und der ist der, die ist filmverrückt. Es gibt auch Geschenkgutscheine für Streamings eben Dreier, Fünfer und ähm, äh, größere Pakete auch, äh, wo auch dann... Zu dem das Kino wieder mit unterstützt werden kann. Denn es gibt quasi ein Liebhaberpaket für Kinos, wo dann 5 Euro von dem Geschenkgutschein auch direkt wieder an Kino gespendet wird. Also auch da kann man dann auch Kinos was Gutes tun und noch jemanden beschenken. Das ist doch eigentlich ganz nice. Und ähm, ja, in unserem show findet ihr auch den Link Kino-on-demand.com slash Genregeschehen. Da findet ihr Daniels äh, besagte Talentshow, nämlich eine kuratierte <lacht> Liste von uns ähm, rund um diverseste Filme, die wir euch jetzt hier auch schon mehrfach genannt haben. Ja, also da ist Minari drin, da ist Pick drin, den wir auch hier schon bei uns hatten. Der Rausch ist drin mit Mars Mickelson. El- äh, L, genau, von Paul Verhöfen. Äh, New Order ist drin, hatten wir hier auch schon. Der besagte Exil, den wir immer noch gucken müssen, wofür wir (lacht) ja die Kinogutschein bekommen. Äh, Tinos, super Tipp hier. Ja, der ist drin. Also eine ganze Reihe Filme. Die Liste wird von uns dann jetzt auch in den nächsten Monaten immer wieder erweitert, ähm, weil die natürlich auch immer wieder neue Sachen ins Programm bekommen. Also schaut da gerne mal rein. Guckt Filme und ja, checkt Kino on Demand aus. Eine absolut äh, tolle Streaming-Plattform aus Deutschland mit viel Kinoliebe dahinter.
0: Ja.
2: So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wenn Tino auf Anime jetzt nichts einfällt. Nee, wir sind jetzt dran. Ja, mach Weiß du Martino. Nicht.
1: Mach mal. Mach du Martino. Also,
2: also wollt ihr erst den neuen Ari Aston oder erst was <lacht> noch mit Deep Impact und Armageddon kommen? <lacht> Deep Impact und Armageddon. Ja, das dachte ich mir doch schon. Also, es kommt nämlich nächstes Jahr, kommt ja die Hellraiser-Serie auf HBO, wo David Gordon Green, der Regisseur von Halloween Ends und Halloween will never really end und Halloween will definitely never ever end, der dreht den Piloten und außerdem schreibt David Brückner. <lacht> ja, Kleiner Gag, David Bruckner, dann noch ein Film für Hulu. Und David Gordon Green wurde jetzt dazu interviewt, ob er das nicht ein bisschen komisch findet, weil es ja zwei voneinander unabhängige Verfilmungen von Clive Barkers Originalroman sind. Und er hat halt gesagt, dass er findet, dass das ein lustiges kulturelles Experiment ist. Und wann gab es sowas schon mal, dass ein Konzept für einen Film, der dieselbe Mythologie verwendet wird, rauskommt und ihm ist einfach als Vergleich nur Deep Impact und Armageddon eingefallen.
0: Ja, dann hat er Robin und, Hood vergessen. Ja. Und noch diverse
2: andere Streifen. Die Parallel. Ja, bei allen Dingen Deep Impact. Also wenn ich... Hellraiser höre und dann so, ja, es könnte so ähnlich werden wie bei Deep Impact und Armageddon, da sträuben sich bei mir die kompletten Nackenhaare. <lacht> und ich weiß nicht, welche Variante ich schlimmer finden sollte. So ein Armageddon-artiges Ding, wo dann irgendjemand ein Team von Leuten, um sich schadet, um in der Hölle dann irgendwie Pinhead in den Arsch zu treten und wo es am Ende auch richtige Ballereien gibt.
0: <lacht> ich bock drauf. Ja. Sie gehen alle durch den Raum nicht, 107. Also. Und, und äh, stellen sich den Zenobiten in der Hölle
2: mit Bohren.
1: Ja, <lacht> ja genau. Sie müssen also, sich, genau. Sie müssen sich erstmal runterbohren. Das dauert schon mal zwei Stunden der Film und dann geht er noch eine halbe ja. Stunde dagegen die Zenobiten.
2: Ja, vielleicht finden sie bei den Bohrarbeiten ja auch erst den Würfel. Also vielleicht ist da erst diese Le Marchand-Konfiguration drin. Also da gibt es mannigfaltige Ideen. Oder sie, oder sie bohren, bohren,
1: bohren erstmal falsch und kommen bei Super Deep raus, bei den Russen. Ah, nee, sorry, falsche Richtung. <lacht> und, ja.
2: ja, und dann ja. bei der
0: Hellraiser-Serie. Da kann ich mir dann richtig vorstellen, das ist dann so Deep Impact. Es passiert halt original neun Folgen lang nichts. und <lacht> ja. in der zehnten Folge taucht dann Pinhead auf und
2: dann ist vorbei. Ja, das stimmt. Also im, im Film wird es ja dann noch. also Barker ist auch bei beiden, so wie ich es verstanden habe, der Produzent. Das ja. ist halt auch irgendwie spannend. Also weil ich gar nicht einschätzen kann, wie sehr er da Einfluss drauf haben kann, was für eine Tonalität eingeschlagen wird, weil bei dem der, bei dem Bruckner-Film würde ich schon eher davon ausgehen, dass das halt wieder alles recht düster und unheimlich und beklemmt wird. Während ich von David Gordon Green ja eigentlich auch immer recht überzeugt war. Aber die letzten Halloween-Filme haben so sein Makel doch sehr beschmutzt bei äh seinen, seinen makellosen Ruf bei mir doch sehr beschmutzt. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, wie diese Serie sein sollte und ich hoffe, dass sie auch eher in diese Lovecraft County Richtung geht, was mich was ich ja auch nicht richtig geil fand, wo man aber zumindest die Ambitionen merkt, da was ernsthaftes zu machen, wo auch die Mythologie entsprechend aufbereitet wird. Aber wie bei allen Horrorserien bin ich da auch wieder recht skeptisch, weil ich finde, dass das Serienformat nicht gut dafür geeignet ist, so eine Mythologie aufzubauen, bloß halt auch noch immer ausreichend Chumpscares oder so zu setzen. Das haben natürlich schon viele Leute jetzt widerlegt, aber ich bin trotzdem bei Horrorserien immer relativ skeptisch. Mhm. Ja, und dann jetzt müssen
0: wir halt auch mal sagen, ne, Hellraiser, wie oft denn noch? Ja, Ja. also wirklich...
2: Ja, aber jetzt wirkt es ja wenigstens mal wie ein Qualitätsreboot, also jetzt wirkt es ja mal so, als ob sie es mal im Luxus-Remix machen, also andere war ja einfach nur Offenbarungseid teilweise. Ja, aber ja, ich, ich bin gespannt, ob sie
0: der jeweiligen Geschichte noch neue Facetten abgewinnen können und ja. bin da aber behalte meine Hoffnung, also ich bin natürlich interessiert, vor allem an dem Film, aber ja, ich
1: behalte mir eine gewisse Restskepsis vor. Die davon da, glaube ich, auch durchaus haben. Also bis auf jetzt da, also ich finde halt, dass sie dass ein Female, äh, Female Pinhead waren, finde ich cool. Ne, ja. Warum nicht? Also in der, in der Vorlage, äh, ich meine, da haben ja genug Fanboys auch schon wieder aufgeschrien. So in der Vorlage ist, ist also die Cedobiten haben kein Geschlecht, das sind geschlechtslose Wesen. das Ist doch scheißegal, mhm. wer Kind Pinhead ja. ist. Wer, wer ist. Äh, Finde ich super. Und ähm, ja, aber klar, was kannst du der Originalgeschichte, der Facette noch hinzufügen? So, das wird halt das Ding. Also wird man gucken müssen. Ich glaube auch, dass es das halt qualitativ, glaube ich, völlig in Ordnung wird. Aber ob das eben nachher, ob du da rauskommst und sagst, okay, das war jetzt wie cool und nötig. Das, ist, das steht auch auf der Kippe, finde ich halt. Ja.
2: ja. ja. Was mich zum- also rauskommen, also ich weiß, wie du es meinst, aber wir werden ja leider nicht mal rauskommen, weil das eine erscheint bei HBOs, also so, bei ja. Hulu, das ja, sind Streaming ja nicht Stuff, mal ja. Kinofilme, was halt irgendwie auch. Natürlich schade ist, aber auch das zeigt ja schon so ein bisschen, dass die Zeit von Hellraiser eigentlich durch ist. Weil sowas wie Scream war, ne, war Kinofilme, Serie, wieder Kinofilm, während sowas wie Hellraiser, glaube ich, nie wieder auf die Kinoleinwand kommt. Und in ne, ihr schickt halt ja auch Texas Chainsaw Massacre, den wohl weiß nicht ja niemand von uns, sondern ne, die Filme, auf die er sich freut, aufgenommen hat. Aber auch das wird ja nie wieder im Kino wahrscheinlich zu sehen sein. Ja, oder Predator
0: 5, ne? Der jetzt ja, ja Prey heißt. Prey, ja. Und ja. sich verdächtig nach einem Videospiel anhört, hm. aber halt den Titel wie, keine Ahnung, 19 andere Filme trägt, was halt auch so. Ja,
1: den, den, den habe ich jetzt nur mal auf meiner honorable Menschenliste gehabt, weil ja, das kann auch kompletter Crap werden. Also, was, ja, ich meine, hm. ey,
0: wenn Boah. sie wieder, wenn sie sich auf die Stärke beziehen oder beziehungsweise besinnen, dass das nicht so viele Leute sein müssen, die da auf Jagd gehen und dass es das vielleicht auch eine der besten, in der Umgebung ist, die nicht so viele Leute irgendwie beinhaltet, ähm, dann könnte das meiner Ansicht nach schon was werden, aber. Ähnlich wie jetzt halt bei Hellraiser schwindet die Hoffnung natürlich, wenn es heißt, das kommt direkt äh, auf den Streaming-Dienst. Mm. Ähm, da, ja, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass da so unbedingt die erzählerischen Qualitäten hoch groß geschrieben werden. Ja, Cray ist nicht. ja auch Hulu, ja. Genau.
1: ja. ja. Obwohl Hulu, ja, ich, mein, ich da, sag mal,
0: ey, Hulu hat auch Palm Springs hervorgebracht. Also dementsprechend, wer weiß. Also vielleicht ja, ist er. Also,
1: vielleicht sowohl ja. Hellraiser und als den, auch Und hier den und hier den Bad Hair, den auch. Ja, ich fand ja auch nicht so schlecht. Ja,
2: ich muss nämlich auch sagen, dass Hulu also aus meiner Sicht erstaunlich viel gute Sachen raushaut. Also ich habe auch keine Befürchtung, dass es eine Vollkatastrophe wird, aber wieder dieses Problem, dass Hellraiser darf nicht zu episch sein, gleichzeitig aber auch nicht zu kammerspielartig. Also ich will keine Panoramaaufnahmen von der Hölle sehen, das geht halt immer daneben, weil man sich im Kopf irgendwie alles krasser vorstellt. Gleichzeitig darf es aber halt auch nicht so lähm sein wie die ganzen Fortsetzungen, sondern am ehesten halt wie Hellraiser 2, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Ja, ja also
0: ich meine, Hellraiser 2 mit besserem Budget, okay, aber... Ja. Aber was gleichzeitig wirklich?
1: muss man einfach auch sagen, dass, die, dass auch die, die ersten Hellraiser sind halt auch nicht so schlecht gealtert. Also Nö. die kann Nö, man auch immer noch zwei. gut gucken, weil die halt schöne, ja. die haben trotzdem noch schön handgemachte Effekte. Da gibt es ein paar uncanny momente aber die sind immer noch sehr stimmig. Ich habe die alle noch mal geguckt, ja, vor einer vor, nicht allzu langen Zeit. So. Das fängt ja wirklich dann erst an, so ab. Ich bin ja großer Fan von fünf, also spätestens ab sechs bis Vollkatastrophe, <lacht> aber auch schon vier ist ja schon so, hm. Also so, aber trotzdem, gerade die ersten beiden sind sehr gut gealtert, ja. immer noch. Also da musst du musst die nicht rebooten auf gar keinen Fall, deswegen muss da schon auch ein bisschen mehr kommen, als das Ganze einfach nachzuerzählen. Wenn sie aber sagen, sie wollen sich auch viel näher eben an der Novel-Vorlage orientieren, dann halt mal schauen. Ne?
0: Ja, ja, dann mal schauen. Aber dafür brauchst du halt aber auch die das Spröde eines Barkers und vor ja. allem halt auch die Eier, diese, 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 diese Spröde durchzuziehen. Weil das ist ja hm. das Ding, wenn man sich mal ja. so wirklich ein paar Bücher von Barker, die länger sind, durchliest, dann ist das alles sehr lang. Irgendwie fragt man sich die ganze Zeit ja, okay, was, was lese ich hier eigentlich, beziehungsweise worum, worum geht es jetzt hier eigentlich? Und mhm. irgendwann eskaliert es ja dann. Und, das, und ja. Das, das Eskalieren ist dann teilweise in einer in eine Drastik, ja das ist halt auch sch- schwer zu lesen sogar schon. Ja? Also ich finde, Barker hat es halt echt immer wieder geschafft, auch wirklich unangenehm, dass man, dass man sich unangenehm beim Lesen fühlt. So, ja? Also, äh, ja, also frage ich mich, ob das wirklich noch mal reproduzierbar ist. Ja. ja. aber wo wir bei, bei gesteigertem Budget sind ein Remake oder Reboot bei dem ich mir da doch deutlich mehr Vorteile davon erhoffe dass es halt auch, dass halt auch mehr Kohle im Spiel ist, ist Toxic Avenger <lacht> ja? Kevin Bacon Peter Dinklage und wer da alles noch mit dabei ist so und ja hoffentlich ein bisschen mehr Budget als die alten Filme von Troma damals hatten und dann halt aber auch mit der Attitüde von Troma, es wäre ein Traum. Es wäre wirklich ein Traum, wenn aus dieser ja, launigen Superheldenfigur, die kaum ein Schwein kennt, wenn daraus mal was Handfestes werden könnte. Ich meine, ich mag die alten Toxifilme, filme ich sie mir alle angeguckt, aber die waren halt alle naja, billig. Sehr, sehr billig. Und jetzt mit so, ja, was sag ich mal, namhaften Darstellern und dann jetzt halt auch noch in einem gewissen Budget. Ich da bezweifle. Ich auch
2: Bock drauf. also Mag auch den Regisseur super gern. Wirkt halt ein bisschen so, als ob sowas wie Swamp Thing werden könnte mit ein bisschen mehr Highschool-Comedy drin oder so. Ja, ich frage mich halt, ob diese
0: wirklich perverse, einen Fick auf alles gebende und, das halt, ist, ja. und halt so auch schon immer rotzige, ja. dreckige, schmierige Attitüde von Trauma ob die irgendwie beibehalten werden soll.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube halt, in einem heutzutage in so, einem, in so einem, dann doch, ja mit dem Cast auch so, dann doch eher schon im Mainstream zugeordneten Film. Ich weiß halt echt nicht, ob die dann auch wirklich das so durchziehen können, wie natürlich ein show mal, wie du glaub, sagst, dieses, ja. dieses Fick glaub, auf alles geben, jedem ans Bein pissen. Äh, das kannst du, glaube ich, schwer noch machen, jetzt gerade, mhm. ich meine, in der heutigen Zeit, die Filme sind ja auch alle schon ein bisschen Tage älter und hat durch einen anderen Zeitgeist. Das ist halt genau das Ding so. Ich glaube, diese krasse Anarcho- so ein anarcho Anarchodreh kriegst du da glaube ich nicht so richtig hin und dann ist halt die Frage wie du so einen Toxic Avenger im Jahr 2022 äh, ja hinstellst, wie du den inszenierst was für eine Art von Humor das sein soll, wie weit er gehen kann, we, gegen, gegen wen der oder an, an wem er sich abarbeiten könnte, äh, was, die, was die Meta-Message sein könnte, also das ist ein bisschen schwierig halt so. Ja, also also, ich glaube
2: auch, dass, dass das nahezu unmöglich ist, also auch ich bin mir halt auch der festen Überzeugung, dass Guy Ritchie auch gerne so einen dreckigen Vibe hätte, wie sowas wie in China essen sie Hunde. Aber das kriegt man halt nicht einfach hin. Also ich glaube, das ist schon eine sehr hohe Kunst, wie diese anderen spang Olsen, Lasse spang Olsen filme so überhaupt gewalt, so beiläufig und rotzig und dreckig, aber gleichzeitig auch so Bestandteil des Lebens wirken zu lassen. Das kriegt man mit bestimmten inszenatorischen Mitteln ja gar nicht mehr hin. Ja, es sei denn, sie gehen halt wirklich auch auf so einen billigen Look um das irgendwie ja. so zu vermitteln. Ne? Ich, ich bin gespannt, wirklich. Ich ja, aber viel Budget, billiger Look. Also, ich glaube, das weiß niemand zu würdigen. Wir würden, glaube ich, erkennen, okay, das hat einen billigen Look, war aber sehr teuer und will das alles so erreichen. Also auch so so dieser Black Dynamite-Look oder so, das hat halt wirklich ein Film aus den 2000ern aussieht, als ob in den 70ern entstanden ist. Ich glaube, das kannst du nur bis zu einem bestimmten Budget machen, weil du brauchst ja trotzdem auch Leute, die sich das angucken. ja. Ja, du, also,
0: ich, also glaube, ich ich wie gesagt, ich bin alter äh, ich bin Troma Fan der ersten Stunde so und 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 habe diese Filme früher alle geguckt <lacht> und äh,
1: habe sie auch total
0: ja. nicht verstanden, aber
1: ja, ich bin also, gespannt. Also dass der überhaupt, dass ja. der überhaupt kommt, feiere ich total. Dass ja. die sich wirklich, ja, das dass sie das wirklich ja. überhaupt machen. Und äh, wie Thierry gerade schon sagte, Regisseur ist ja hier äh, Macron Blair, der aus dem Umfeld hier ähm, Green Room und so weiter und, und mhm. ne? äh, großartiger ja. Typ. Und der hat ja auch hier den I Don't Feel at Home äh, anymore? Visa. Uh, An to-
2: yeah. uh, At Anymore. Anymore at home in the world. Anymore. Ja, genau.
1: Der, der, war, der war nicht perfekt, aber war auch gut. Ich mag seine eine Handschrift. Der hat auch eine, eine der ist einfach ein. ein ja, der schafft es halt so Indie zu machen, aber ein bisschen größer als das. Und irgendwie trotzdem dabei so sehr viele Leute abzuholen, habe ich das Gefühl. Also der, der hat ein dummiges Händchen, glaube ich. Und ey, ich glaube, der Typ ist halt selber auch so ein Fan. So. Also mhm. das, das, das glaube ich. Das, das ist wahrscheinlich wie Kevin Smith für Comics. ist er wahrscheinlich auch so für, für B- ja. B-Stuff. Das kaufe ich dem, glaube ich, ab. Und ähm, ich meine, Leute man produziert ja auch mit. Von ja Show, also also Show, Show mal produziert ja mit ähm, so deswegen also Bock habe ich auf jeden Fall ja. bin ges- nur gespannt halt wie man das heute umsetzen könnte. Ich will. könnte mir ja. also meine
0: Hoffnung, ne? Ich sag mal so meine Hoffnung, wäre so ein bisschen wie super. Shut up, ja. Ja? Ja, ja. Also wenn es wenn die es hinkriegen sowas wie super auf Toxic Avenger zu übertragen,
1: dann wäre ich schon zufrieden. Ja. Ja, das kann funktionieren, das stimmt, ja.
2: Man merkt so an unserem ganzen Gespräch, so als Metaebene, wie sehr wir uns freuen, dass Sachen, die wir früher gemocht haben, alle und geremacked werden, aber wir am liebsten noch gar nicht möchten, dass irgendwas anders wird, eben weil sie alle schon so Kinder ihrer Zeit irgendwie sind. Also ich könnte mir zum Beispiel auch, wenn jetzt so Brut der Nacht, dieser Kabal von Clive Barker, wenn er heutzutage geremacked werden würde, das ist ja ein Film, der sich prima für so ein 100-Millionen-Dollar-Budget anbieten würde mit den ganzen Kreaturen und so, aber gleichzeitig würden wir glaube ich dann auch denken, puh, das ist ganz schön daneben gegangen. Also das ist echt schwierig, diesen Zeitgeist irgendwie zu bewahren und auch diesen individuellen Look, den die Sachen damals hatten und der sie auch groß gemacht hat.
0: Ja, Deswegen, ja, ich würde sagen, wir feuern noch mal so ein paar Titel einfach kurz raus, bevor wir dann so langsam mal Richtung... Ja, ich würde
1: würd gerne noch einen, ja. auch einen so einen Hauptpick bei mir, weil dann werde ich auch langsam... Also, beziehungsweise zwei, einen kommen wir wirklich ganz kurz, weil da gibt es noch nichts mhm. zu. Ich freue mich mega auf den neuen Jordan Pili. Nope. Äh, der kommt am 22. Mhm. Juli raus, wieder mit Daniel Kalua, ähm, Steve Join, Steve Yoin ist dabei. Man weiß nichts, nur kennt das Poster mit der Wolke. Es soll wieder was Horror-Terrormäßiges werden, aber natürlich wahrscheinlich wieder in seinem, natürlich in seinem Comedy-Mantel irgendwie, slash Sat- Metasatire. Äh, bin sehr gespannt. Man weiß noch gar nichts, aber freue mich drauf. Ähm, und noch ein Pick bei mir. Ich bin sehr gespannt auf The Pale Blue Eyes. Das ist der kommende Film von Scott Cooper. Den hatten wir hier mit Antlers ja auch nicht vor allzu langer Zeit. Der dreht einen neuen Film, wieder mit Christian Bale, mit dem er auch schon bei Hostiles zugedreht hat. Äh, und unter anderem Gillian Anderson und Robert Duval. Äh, kommt zu Netflix, Netflix-Produktion, glaube ich, sogar auch. Ähm, und ist ein Film über einen Detective, gespielt von Christian Bale, der in, Jahr äh, 1830 in einer Militärakademie eine Mordreihe untersucht. Und als, ja, Support kriegt er an die Seite gestellt einen jungen Kadetten namens Edgar Allan Poe. Äh, okay. Hm, der später okay. natürlich mal der große Fiction-Horror-Autor, Crime-Autor werden sollte. Ja, soll ein mhm. Mystery-Crime-Thriller werden und klingt mega spannend. Also fand ich einfach, ich habe nur das gelesen mit Edgar Allan Poe ja. irgendwie, soll so ein bisschen quasi Prequel Edgar Allan Poe werden, kombiniert mit einer Serienkiller-Crime-Story in 1800. Mhm. Klingt mega spannend, soll Ende 22 ja. kommen, mhm. gibt noch kein genaues Datum, aber Bock.
2: Ja, Cooper ist ja auch ein Garant für Megaspannung, von daher was kann schief gehen. <lacht> <lacht> nee, aber auf den habe ich auch in der Tat Bock. Also es kann auch sein, und da wäre ich auch über so einen Slowburn-Thriller-Ansatz nicht böse. Nicht
1: böse, ja. Also, ja. Ja. also klingt einfach interessant, klingt super ja. interessant. Kann, kann mhm. alles werden, aber rein so Mystery Thriller Crime aus seiner Handschrift bin ich dabei, ja. No. Dann gerne noch, dann feuert mal, was habt ihr noch? Ja, so? also
2: feuere ich noch kurz Disappointment Boulevard ab, der dritte ja. Film von Ari Aster, wo es auch seit IMDb um ein intimes Jahrzehnte spannendes Porträt eines der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten gehen soll, also ging ein bisschen nach Citizen Kane mit Horrorfilmen. Mhm. Anwandlung. Joaquin Phoenix ist in der Hauptrolle. Arias hatte den Film als vier Stunden lange Nightmarish Comedy angekündigt. Und es wurde auch schon lange spekuliert, dass es eigentlich nur eine Langfassung von einem früheren Kurzfilm, von ihm sitzt der Bo, heißt, beziehungsweise Bo is Afraid. Und es gab halt schon ein paar durchgesickerte Setfotos. Drehbuch ist auch schon ins Internet geleakt. Und dann wurde aber irgendwie gesagt, da ja, das Projekt ist eingestampft, es kommt wieder irgendwie was Neues. Aber dann gab es Fotos von Joaquin Phoenix am Set, wo ein Bad man der Anhalt auf dem auf dem Rücken Bo steht. Also es könnte schon sein, dass es sich um dieses ältere Projekt handelt, was aber relativ scheißegal ist, weil selbst wenn man das geliebte Drehbuch sich durchlesen sollte, weiß man ja trotzdem noch nicht, wie es umgesetzt wird. bei Ari Aster, wenn der sagt, ich mache eine vierstündige Nightmarish Comedy, dann... Bin ich absolut gespannt. Hat auch noch keinen Starttermin. Es ist rumort, dass er irgendwie mit den Dreharbeiten bald fertig ist. Aber 2022 überhaupt kommt, keine Ahnung. Aber ich wollte ihn trotzdem mit reinnehmen, weil für den start oder so könnte das noch hinhauen.
1: Also steht für 22 aktuell überall drin. Aber Ja, ja, ja aber es, es ist halt noch alles kein, sehr... Es ja, also ist noch nichts confirmed oder so. Nee, aber ja, soll man sagen, ja. Mega Bock. Also ich meine, ja, also bei, bei dem Track Record jetzt zwei der auf jeden Fall besten Genrefilme für mich in den letzten zehn Jahren abgeliefert. Ja. Äh, klar. Und dann auch noch mit Phoenix in der Hauptrolle, also dass der den Match will ich auf jeden Fall sehen, da bin ich richtig ja. krass gespannt drauf, ja.
2: Ja und es scheint auch mal eine andere Richtung zu gehen, also es könnte auch Horror-Elemente sein, aber es klingt wirklich eher wie so Citizen Kane, eher wie so ein, also auch wie so ein Paul Thomas Anderson Stoff ein bisschen, finde mhm. ich. Deswegen, also ich glaube, er wird sich weiter von seinem bisherigen Stil entfernen, als zum Beispiel Robert Eggers mit Northman. Wär das so glaube ich Prognose. auch, ja. ich
0: Ja. Und das
2: war's? So, das war's. Ja, gibt noch nicht so viel mehr Infos dazu. Jason nee, Lane ist noch mit dabei, Amy nee Nein, 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 weitere, weitere Filme. Filme.
0: Ach so, ja, das also von mir nicht. Okay, gut. Dann, was habe ich noch auf dem Zettel? Ich hatte noch Crimes of the Future. Der mhm. neue Cronenberg, der hier ein Erstlings- oder ein Frühwerk noch mal verfilmt. Und dann halt mit Viggo Mortensen, ein Horrorfilm, mit Lea Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman. Ja, ich bin... Ich bin gespannt. Kronberg gucke ich mir mal gerne an. Ja, ja. Ähm, Mhm. Dann habe ich noch, was hatte ich noch? Ich hatte noch hier The Killer von David Fincher. Der soll wohl für Netflix Ah, kommen. Mit Michael Fassbender über einen Killer in der Sinnkrise, aber der trotzdem, also der halt irgendwie so eine Art Gewissen entwickeln soll und dann trotzdem weiterhin engagiert wird. Mit Mhm. Tilda Swinton noch in der Nebenrolle oder beziehungsweise als weitere Hauptrolle. Äh, Ja, ey. Fincher, Fassbender, Swinton. Über einen dabei, Auftragskiller, ja, ja, ich glaube, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Aber ja, deutlich ja. mehr Bock, auf oder der Netflix-Film, auf den ich deutlich mehr Bock habe, ist dann tatsächlich, und das wäre noch so ein weiterer heißer Kandidat von mir, Havoc von Gareth ah, ja. Evans. Da sind die Dreharbeiten, mhm. soweit ich jetzt mitbekommen habe, auch abgeschlossen. Es geht um Tom Hardy, der hier schon äh, Polizisten spielt und, und irgendwie nach und, und Drogendeal geht schief und der muss sich dann irgendwie durch die ganze Unterwelt kämpfen. Und nach Gangs of London durch die Unterwelt kämpfen, äh, da muss ich (lacht) sagen, da habe ich einfach gar keine Zweifel mehr, dass dass Evans hier wieder ein richtiges Feuerwerk abbrennen wird. Ich habe ja schon sehr früh durch durch, durch Insta irgendwie so ein paar äh, Vorbereitungen, irgendwie hat er ja schon mal bekannt gegeben, auf so einer anderen Seite Mhm. hat er auch noch mal so ein ein Kurzreel gemacht äh, zu Vorbereitungen zu Havoc. Und wirklich allein diese Vorbereitungen, wenn ich mir vorstelle, wie das am Ende übertragen bei Netflix ist, und auch gerade Netflix, die mit The Night Comes For Us gezeigt haben, mhm. dass sie halt schon solche Filme äh, einfach mal gewähren lassen und wirklich harte Bretter abliefern wollen. Deswegen Havoc äh, steht bei mir auch sehr, sehr weit oben auf der Liste. Das wird cool. Mhm. Ja, und
1: wenn wir ja. ich meine, wir machen halt nur Filme, aber auch Games of London Season 2 freue ich mich. Ja, da freue ich drauf, mich auch drauf. Die ist ja auch ja, überfällig, klar. ja. 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 Da freue ich mich Ja, auch. deswegen,
2: also die Hellraiser-Serie hatte ich jetzt auch nur so mit reingenommen. Natürlich hatten wir uns jetzt Ja, ja, klar, aber der Link, der Link zum Film
1: ist ja da. Ja. Ja. Ja.
2: Und vielleicht auch jetzt gegen Ende nochmal erwähnen, wir haben jetzt auch nur Sachen rausgenommen, die wir auch noch nicht gesehen haben. Also worauf wir uns freuen, wovon wir aber noch nichts, außer vielleicht maximal einen Trailer gesehen haben. Also falls ihr jetzt denkt, hey wieso wurde Film XY nicht erwähnt? Der, den habt ihr auch auf irgendeinem Festival gesehen, der kommt nächstes Jahr. Wir haben nichts genommen, was wir schon gesehen haben. Genau.
0: Deswegen habe ich noch Bullet Train, der neue David Leach. Weil das, mhm, das klingt halt irgendwie echt auch, also das klingt halt nach einem spaßigen Actionfilm. ne Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Terry Henry, Sassi Bates, Michael Shen, Marcy Oka, Logan Lerman, in alle dem Zug, Sandra Bullock irgendwie. <lacht> und irgendwie alle, alle irgendwelche Profikiller und alle müssen irgendwie in dem gleichen Zug wahrscheinlich sich ans Leder so. Könnte lustig werden, keine Ahnung, könnte auch ja. ein echter Rohrkrepierer werden, aber David Leach. Hat äh, eigentlich schon, was amerikanische Action angeht, ein ganz gutes Händchen.
2: Ja. Dann ja, noch, ja,
0: ja. Dann habe ich noch dann habe ich noch The Deer King. Der ist schon erschienen in Japan. Das ist ein Film, ein Anime-Film von zwei Aber, ehemaligen. Ach
2: nee, du hast den ja gar nicht gesehen, gell? Nee, ich habe den noch nicht gesehen. Okay.
0: Ähm, ich hoffe ja, der kommt ja jetzt dann irgendwie mal jetzt hier zu uns. So. Äh, das ja. sind zwei ehemalige Zeichner der Ghibli-Studios, Masashi Ando und Masayuki Miyagi. Und hier geht es auch um so eine, ja. Prinzessin-Mononoke-artige Geschichte über, weiß ich nicht, eine Industrialisierung, die die Natur gefährdet und irgendwie aber auch ähm, ja, einen, den, den, irgendwie, einen medizinischen Fortschritt in, in Zeiten des Aberglaubens und so weiter, also irgendwie sowas habe ich gesehen und das klang für mich alles schon so, sage ich mal, vertraut und angenehm und dann habe ich die Bilder dazu gesehen, da muss ich sagen, das äh, wirkt deutlich mehr nach Ghibli für mich, wie zum Beispiel jetzt dieser, wie hieß dieser 3D-Film? Den der
1: Sohn gemacht hat, den Goro? Ach so, ja, ja. Ähm, Earwig schwerver- oder irgendwie sowas? schwer verdrängt, ja, ja, genau. Ja? Kannst
2: ja mal ein bisschen abkürzen, der ist gut. Welcher? Also den hätte <lacht> ich auch, aber den habe ich an Citrus schon gesehen gehabt. Den Deer King? Den King, ja, ja. Den hatte ich am Sonntag noch geguckt.
1: Ah,
0: okay. Ja. Du Glücklicher. Ja, cool, dann freue ja. ich mich drauf. Also auf den habe ich ja. wirklich Bock, weil ich mag die Bilder, äh, die, die, das wirkt alles wirklich wie alte Ghibli-Schule und eben halt nicht mhm. wie diese Neuversuche oder halt eben so ein bisschen das, was Goro da versucht hat. Es tut mir auch leid für ihn, dass er irgendwie scheinbar keinen richtigen Fuß auf die Beine kriegt, wenn jetzt der Vater sogar noch aus dem Ruhestand nochmal
2: zurückkehrt und sagt, ey, ich muss nochmal einen machen.
0: Aber The Deer King scheint schon irgendwie
2: ja. in die richtige Richtung zu gehen. Also war der zweitbeste Anime, den ich dieses Jahr gesehen habe. An Bell kommt natürlich nichts vorbei, an bei mir, aber der war schon stark.
0: Ja, cool, da freue ich mich drauf. Ja. Und dann habe ich natürlich, weil, ey, ich, ich bin auf jeden seiner Filme gespannt: Decision to Leave, der neue Film von. Park Chan-Wook.
1: Ah, okay, ja, 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 ja. Der erste
0: okay. nach, nach ähm, The Handmaiden okay. und es ist irgendwie so ein Crime-Mystery-Thriller über einen Polizisten, der irgendwas mit seiner Tochter, glaube ich, irgendwas mit seiner Tochter passiert oder so, keine Ahnung, ich, ist, und, und mit seiner Frau. Und ja, ich habe es nicht, nicht so genau durchgelesen, nur das habe ich so gesehen, dass der da ist oder dass er kommen soll und dementsprechend äh, bisher hat der Mann mich eigentlich mit keinem Film ernsthaft enttäuscht. Ich habe durch mhm. War, ähm, noch, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, auch nochmal, ähm, da, da beschäftigt sich einige, eine Folge mit äh, Lady Vengeance. Und äh, da ist mir auch nochmal Lady Vengeance in den Sinn gekommen, dass ich mir den auch nochmal angucken muss, den nächsten, oder wieder angucken muss. Und ja, ey, der Typ hat einfach einen Track Record, der sensationell ist. Und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, ja. dass Decision to Leave offen wieder ein Film sein
2: wird, der mir gefällt. Ihm haben wir ja auch Florence Pock eigentlich zu verdanken mit diesem die Belle. Das war ja auch das Erste, wo sie eigentlich zu sehen war, diese Serie, die er da gemacht hat, die im Original, wie hieß die dann? die Drummer Girl. Drummer Girl, ja. Ja, also er hat auch mal nebenbei nochmal Florence Pock groß gemacht. Und ich glaube, du die Pugh schon joggst, ausgesprochen, oder?
1: Pew, ja. Pew? ja. ja.
2: Okay,
1: wir, ich wollte nicht Pew sagen, weil ich dann noch Pew, Pew, Pew gesagt hätte. Aber nee, so halt. <lacht> und wenn du die schon Jobs dann kann ich ja was, Wann ist deine Menschen zu lassen noch was, Daniel? Nee, das war's. Das war's. Okay, aber dann kann ich direkt überleiten, weil wenn wir schon bei Florence Pew sind, ähm, ich freue mich noch auf Don't Worry, Darling. Das ist der neue Olivia Wilde-Film mit Florence Pew, mhm. Harry Styles, ja. äh, Chris Pine und Wilde spielt auch selbst mit. Äh, kommt im September 22 ähm, in die US-Kinos und geht um ein Ehepaar, Florence Pew, und Harry Styles, die in so einem utopischen in so einer utopischen, experimentellen Community leben, irgendwie in Kalifornien in den 50ern. Und sie merkt irgendwann, dass das, glaube ich, irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Klingt ein bisschen so wie, keine Ahnung, Schumann-Show oder so ein bisschen. Also, dass die <lacht> da anscheinend in so einer Community. Ja, oder in einer vorgegaukelt, Stepford, ja. vorgegaukelten Community leben, aber irgendwas stimmt da nicht so. Weiß ich nicht, bei dem Cast, E-Bock und alles, was Florence Pugh macht, ist eh fantastisch. Also gucke ich eh. Ähm, dann habe ich noch. Black
0: Widow fantastisch.
1: Nee, aber der Film war Dreck, aber Florence Pugh war gut. Und jeder Film, den sie mitspielt, wird auf jeden Fall immer mindestens um einen Stern hochgehoben, nur weil sie dabei ist, weil sie sie einfach super ist. Ja, habe Aber ich noch, auch
2: alles, was hm? Olivia Wilde macht, ist fantastisch. Das stimmt,
1: sie ist auch sehr gut. Ja. Aber Buxmart
2: okay. ja, hat ja ein. bisher nur Booksmart gemacht. Ja. Also Schauspielerin auch oft gut, aber da hat sie natürlich auch viel ja, Anfragen. Und sie hat noch ein Sony Marvel-Projekt in Sony-Marvel-Projekt in uns. Was kann da schief gehen?
1: Alles. <lacht> ähm, ja, dann okay. habe ich noch Dark Harvest. Das ist der neue David slade film hier, Hard Candy, Sorry Days of Night und so. Äh, da geht es um, das ist eine Jugendbuchverfilmung, da geht es darum, dass in so einer kleinen Stadt einmal im Jahr ein Ritual stattfindet, wo Jugendliche sich gegen so eine böse Identität, Identität äh, verteidigen müssen. Und wer es überlebt, darf aus der Stadt fliehen irgendwie. <lacht> ganz, ganz weird. Also es klingt eher so nach so einem Coming-of-Age-Horror-Ding. Klingt aber ganz cool. David Slade mag ich auch. Er kommt auch im September äh, 22 in den USA zumindest raus. Den äh, kommenden Evil Dead, Rise. So, mit Vorsicht auch da natürlich. ne ähm, hm. Von Lee Cronin, äh, Rimey und so sind als Prozenten am Start. Äh, ist aber halt nicht mehr von, von Alvarez wie der äh, wie das Remake. Vom äh, ersten, beziehungsweise das Reboot, geht jetzt hier darum, dass es das Necronomicon in der Stadt auftaucht. Hochhaus Horror, ja, also klingt eher wie, wie ein Dämonen Dämoni-Remake. Äh, äh, kommt im Oktober Oder Jason
2: Goes Manhattan.
1: Ja, kommt am 21. <lacht> Oktober zu HBO Max. Direkt auch kein Kinofilm mehr soweit aktuell der Stand. Ich habe da nichts anderes gelesen. Oder es kommt wieder ein Parallel-Release, aber auf jeden Fall auch da schon dann im Streaming im Oktober. Ey, ich mochte das Remake ja super gerne, das Reboot, den, den, den neuen Evil Dead, sehr gerne. Ähm, mal gucken, ob der da rankommt irgendwie. An Blut soll es nicht hapern, weil haben ja wohl irgendwie nochmal die Blutgalonen des, des, äh, des, äh, des äh, letzten Evil Dead übertroffen, so. aber ob es ein guter Film wird, heißt ja auch noch nichts so. Aber mal gucken.
2: 6500 Liter.
1: Ja, das Sommer. Was hatte Aber Bra- Evil Bra- Dead von
2: 2013 hat halt angeblich 250.000 Liter. Da relativiert
1: <lacht> sich es halt auch schon wieder. <lacht> ja, wird man sehen. Äh, mal ja. schauen. Dann habe ich noch äh, Beast auf der Uhr. Das ist der neue von Balthasar Kommerkur. Äh, Address Elba, kämpft gegen den Löwen. Ja, Mehr weiß man ich noch gar nicht. Weil man weiß man noch gar nicht. Aber ja, schätze ich auf die Liste. Sommer 2022 soll der kommen. Äh, dann der neue von Maria Schrader, She Said. Da geht es über die Wine, den Weinstein-Skandal. Ähm, Habe ich mal vor sich mir aufgeschrieben. Im November soll der kommen, nächstes Jahr. Ja, gut, Halloween ends, in Klammern so. Ich werde ihn eh gucken. Ich fand ja Kills nicht so schlecht wie alle anderen. Kommt natürlich wieder Halloween nächstes Jahr, das Finale. Aber Tino meinte ja schon, Halloween never ends, wissen wir auch alle. Dann der neue Damien Chazelle kommt nächstes Jahr im Dezember, Babylon, der Babylon. Ja. Ähm, wo es eben quasi geht um Film so von Stumm zu Tonfilm film wird ein Hollywood-Film. Aber ja, ey, was soll ich bei ihm sagen? So eine La La Land Replash, das wird bestimmt sicher nicht schlecht. Ähm, dann hab, äh, hatte ich mich gewundert, ich hatte einer von euch, nimmt den mit drauf, äh, Killers of the Flower Moon, der neue Scorsese. Ey, also... Ja, der kommt ja
2: never ever irgendwann. Wieso? Meinst du, er kommt? Ich glaube, ja, ja, da gibt das
0: doch schon Bilder. Jetzt,
1: die der ist, ist doch jetzt geplant für Dezember oh. 22 Die okay. NFTs sind doch schon produziert. Genau, alles schon am Start. Und äh, ja, ja, geht ja okay. um diese Reign of Terror Serienkillergeschichte aus den 1920ern. Ähm, gut, Standard, ne? Setzt man sich hey, mal drauf. Also,
0: also ich, wenn, der, wenn der, also, das sind so Selbstverständlichkeiten. Weiß ich nicht. Ja, ja okay, okay, okay. Ja, also, ich, Hat, neuer Scorsese kommt raus, den gucke ich mir an. Ja, so. ich hatte jetzt so ja, einen ich auch nicht, reicht. dass
2: der nächstes Jahr ins Kino kommt. Also, das ist jetzt mein Hot Take, das sage ich jetzt. sollte okay. ihr nicht direkt zu Apple kommen? Ist das nicht ein Apple-Projekt? Der wird 2023 auf der Berlinale seine Weltpremiere feiern. Das sage ich jetzt mal. Oha.
1: Na gut. Dann nehmen wir ihn vielleicht Ende nächsten Jahres nochmal wieder ins, äh, in, die Preview, ja. in die Preview-Folge rein. Aber gut, Name-Dropping gemacht, fertig so. Ja, und damit wäre ich auch so durch. Das wären so, da, das waren so meine. Aber also da seid ihr richtige
2: noch. Schweine wieder. Wo ist dein Blackphone? Pff, den also wollte ich nämlich auch erst reinnehmen. Da dachte ich wieder, dass dann wieder das Gelache, Öl, der hat ja auch den Deliverance vom Evil gemacht. <lacht> Den ich aber auch nicht so schlecht bin. Hey, aber das ist, Sinister, das ist, das ist echt so
1: ein Film, ja, den werde ich gucken, aber ich habe da gar keine Gefühle jetzt schon zu. Also das Film, die, die Filme, die ich jetzt hier genannt habe, sind wirklich alles Filme, die habe ich fest auf der Liste. Blackphone ist so, ja, wenn er halt dann irgendwann da ist, wird er halt geguckt, aber ich habe ich jetzt wirklich keinerlei Vorfreude drauf. Ach,
2: okay, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich Scream gucken darf oder Blackphone, würde ich Blackphone gucken.
1: Ja, siehst du, und deswegen reden wir auch nicht miteinander. <lacht> <lacht> Ey, Nein, also klar, wird geguckt so, aber ich habe da jetzt, ich habe vorhin Jude Law auch Bock so, aber es ist echt kein Film, wo ich jetzt drauf hinfieber. So.
0: Blackphone, Für mich, ja, da haben wir den Trailer in der Sendung abgebrochen, weil Antje gemeint hat, der wird schon wieder alles verraten. Und wenn ich mir, wenn das schon wieder so ein Film ist, der es nötig Mann, hat, in seinem Trailer alles zu verballern, dann... Ähm, das ist ja eine Mutmaßung und... Okay, ja. dann sag mir, dann... Ich geb dir jetzt mal. Ich hab den
2: Trailer nicht geguckt. Ich geb, ich bin dir, noch nicht ich geb dir bis zum nächsten Jahr.
0: Ich gebe dir bis zum nächsten Jahr Zeit. Such ja. mal einen Trailer raus, der richtig viel von dem Film verraten hat und der Film am Ende, der dabei rausgekommen ist, trotzdem gut war.
2: Äh, okay. Ja? Mach das mal bitte. Mach ich. Ich würde sagen, du hast Schwierigkeiten, einzufinden. Ja, da zeige ich dir einfach den Dune-Trailer und fertig. <lacht>
0: Ah, ja, okay.
2: <lacht> ja. Naja, nee, du hast schon recht. Also, ich habe ihn ja auch deswegen nicht geguckt. Also ich versuche ja sowieso bei Horrorfilmen meistens die Trailer zu vermeiden, weil oft die letzten zwei Minuten im Film zu sehen sind und man es aber erst zehn Minuten vor Ende wieder realisiert. Ach ja, stimmt, diese Einstellung war ja noch gar nicht da. Das ist dann wahrscheinlich so der Schlussmoment. Das nervt halt so ein bisschen. Und wo wir schon bei Schlussmoment sind, soll ich jetzt mal weniger Land zum Schrecken vom Amazon überleiten? Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Avaton. Damit André auch gleich zum siebten Mal in Westside-Story gehen kann und künftig ja. kommt.
1: Ich habe noch nicht mal gesehen, also von daher. Ja, es war auch ein Mega Mega-Diss,
2: ja. jetzt jemand mit Westside-Story dissen zu wollen.
1: Ich, ich wollte ihn ja auch sehen, aber. Ja, ich auch. Ja, ist auch gut. Ja, ist auch gut, ja. Nee, aber ja, dann, dann hau doch mal raus. Lös, lösen wir erstmal auf, dem letzten Mal nochmal, also. Ähm ja, stimmt,
2: das muss Daniel, ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Naja, es war, natürlich war es underwater Genau. Ah ja, nachdem genau. wir schon einen Film des äh, Drehbuchautors von Underwater äh, vorgestellt hatten, ja. äh, habe ich mir gedacht, komm, viel leichter kann ich es euch nicht machen, indem ich... Und ich hatte ja so
1: Shellows gesagt, aber T- Tino war mit Underwater schneller und äh, ja, der, ja. der, der Gast war schon sehr, sehr gut von daher. War es mhm. das natürlich, ja. Ich habe
2: was rausgesucht, damit ich nächste Woche nochmal darf. <lacht> den einzigen Tipp, den ich euch im Vorfeld geben kann, dass einer Einnahme von einer der beteiligten Personen heute schon mal irgendwann gefallen ist. Und es geht um eine 5 sterne review und ich habe eine Sache, wo ein direkter Titelbezug ist, umgeändert in eine Beschreibung mhm. und los geht's. Also, ganz ehrlich, ich habe selten einen so mysteriösen und auch abgedrehten Film gesehen. Und er ist doch sehr packend, weil man regelrecht mitfiebert. Also kurz um ein absolutes Muss. Man merkt definitiv, dass es derselbe Produzent war wie von einer der meist ausgezeichneten Horrorfilme aller Zeiten. Also da würde jetzt eigentlich der Name stehen, aber dann ist es zu einfach. Aber es ist halt einer der meist ausgezeichneten Horrorfilme aller Zeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den Film beide gesehen, aber auch schon wieder verdrängt. Also es ist eine Fünf-Sterne-Wertung zu
0: einem Film, den wir wahrscheinlich nicht so geil finden.
1: Ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Also das
0: hoffe
2: ich, sonst war das auch gleichzeitig als Produ- Ausgabesgenre gesehen. <lacht>
1: <lacht> und der, der Produzent hat auch den mit meist ausgezeichneten Horrorfilm aller Zeiten. Was ist denn jetzt der meist ausgezeichnete ja, genau. Horrorfilm aller Zeiten. Einer das, der. Einer der. Ist das jetzt sowas wie Jaws oder ist das jetzt eher sowas wie Hereditary? Is Hereditary ausgezeichnet? Auch nicht so viel. Nee. Ja, aber voll. Nee. Nicht. Eher Exorzist oder sowas ja, wahrscheinlich. Ja, nicht so. genau, ne? ja Aber wer hat Exorzist produziert? Ja, aber
2: ich würde sagen, also das kann ich euch als Tipp, dass neuere Filme tendenziell mehr Awards gewinnen können, weil es inzwischen auch mehr Award-Verleihungen gibt. Also, er ist das Einzige, gebe ich euch mit, ist nach 2000 entstanden. Der Film Und Das habe ich zu auch dem einfach nur gesagt, damit ihr jetzt euch komplett selbst verwirrt, weil ihr denkt, das ist bestimmt was aus 2002. Nee,
0: also, Entschuldigung. Der Film, der die meisten Auszeichnungen erhalten hat, ist nach 2000 entstanden. Oder der Film, zu dem diese Fünf-Sterne-Wertung existiert, ist nach 2000 entstanden.
2: Oh, beides. So, das war's.
1: <lacht> hat sich jetzt nicht Produzent gesagt, wäre ich über Andy Musch- Muschetti S vielleicht irgendwie auf Mama oder sowas gekommen. Aber Produzent, das ist jetzt die schwierige Frage. Ich einen
2: so mysteriösen und abgedrehten Film gesehen. Man fiebert regelrecht mit. Das Fieber ist jetzt aber auch kein Hinweis darauf, dass es Jacob's Letter ist. So, das war's. <lacht> abgedrehten. Und du
0: hast eben, nur um es zu, zu wiederholen, du hast gesagt, wir haben den beide gesehen, aber wir haben den beide schon wieder verdrängt.
2: Würde ich mutmaßen. Ich guck mal bei Letterboxd. Aber abgedrehten Film. Horror. Vielleicht bedeutet das auch einfach nur, dass er fertiggestellt wurde und ich verstehe die Review komplett falsch. <lacht> oh. äh, wie hieß
0: denn dieser dumme Kackfilm? Also ich tippe darauf, dass es irgendein Film aus dem blamhaus universum ist.
2: Oh Daniel, es kann sein, dass du ihn nicht gelockt aber du lockst ja eigentlich alles, oder? Oh, also André schon? hat ihn gelockt, du nicht. Okay. Dann hast du ihn vielleicht doch nicht gesehen, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du den
1: nicht geguckt hast. Ja gut, wenn. oh, das wird jetzt halt schwierig. Ich komme über diese Produzenten, da leider nicht rauf, weil ich da kann, da habe ich nicht mal so den, da hast das habe ich nicht immer im, im Ärmel immer, wer die Produzenten waren von den Filmen.
2: Ja, das habe ich auch extra deshalb genommen, weil mich das auch komplett verwirrt hätte.
1: Hm. hm. Okay, dann muss ich irgendwie raten, ich weiß es echt nicht. Du, du hast ja schon gesagt, du willst nochmal dran sein, von daher. Ähm, ja. Ja, aber irgend sowas muss es sein, irgend so ein Quatsch, überdreht, Horror... 100%. Nein, 100%. Soll
2: ich noch einen Tipp geben, der euch auch hoffentlich nicht hilft? Nochmal. Von allen Leuten, die ihn gesehen haben, denen ich folge, hat Christian Fink die höchste Wertung gegeben.
0: <lacht> <lacht> ey, pass auf, ich habe keine Ahnung, ich sag jetzt sowas, ich weiß nicht mehr genau, ob ich den wirklich auch den richtigen Film meine, ich sage jetzt sowas wie 13 Geister. Boah ey, das ist echt
2: schwer. Mal, da hätte ich gar nicht gedacht, dass der, der wäre bei mir eher so 1995 erschienen aber der ist ja aus 2001. Mm. Aber
1: vielleicht ist es ja auch.
2: <lacht>
1: also, wenn Chris die höchste Wertung gibt, dann ist es wahrscheinlich ein Slasher oder so. <lacht> ja, naja. Also es kann nichts ja. Lustiges sein, nichts mit Geistern, weil Chris hasst Geisterfilme, Chris hasst alles, was lustig ist. Okay. Boah, keine Ahnung, das ist echt schwierig. Jetzt sag halt einen Film, Mann. Ja, es ist. Äh, äh, er will doch eh nächste Woche nochmal. Sachen Ja, Film. ich weiß, aber es, ich könnte es ja noch schaffen.
2: <lacht> also seine Review versucht es auch sehr, sich schön zu reden. Vielleicht. Okay,
1: alles klar. Ähm, dann sag, Wie so hat Netterbox
2: wieder Blut an der
1: Schrift? Weil, weil du wahrscheinlich schon auf den Bildschirm gespuckt hast vor lauter Raserei hier. <lacht> ähm, dann, sag ich, dann sag ich. Dann sage ich The Purge. Ja. Was sagst du? The Purge. Was sag ich The Purge. Keine Ahnung. Wie wird das geschrieben, nicht. damit
2: ich es mir aufschreiben kann?
1: Ist ja eh Quatsch, okay. weil Daniel, weil Daniel aber den eh gelockt war's hat. ja eins
2: von beiden.
1: Ist, nein, ist es nicht, weil Daniel den gelockt hat. Es müsste ein Film sein, den Chris hoch bewährt und Daniel nicht gelockt hat. Mir fällt das so nichts ein. Deswegen ganz nee, überlebt. nicht
2: hoch, nur am höchsten von allen. Es heißt ja schon. Mindestens dreieinhalb. Aber das heißt in dem Fall drei Sterne. <lacht> so. So, aber genug des Schabernacks. Ob ihr richtig steht oder nicht, seht ihr. 2022 oder machen wir das trotzdem? Nee, Auflösung können wir schon nächstes Mal.
0: Ja. ja, ja. Ja.
2: Na gut, dann seht ihr schon, wann, weil wann kommt nämlich die neueste nächste Episode und worum geht es in der nächsten Episode und wo muss man uns überall folgen? Also, ich glaube, die nächste Folge kommt erst
0: am. Ähm letzten Wochenende des Jahres, oder? Weil wir werden nicht an Weihnachten aufnehmen. An Weihnachten. Nee, genau. Also sie wird ein bisschen nee. außerhalb
1: der Reihe kommen. Wahrscheinlich auch nicht auf den Montag, aber sie kommt noch irgendwie, wenn alles möglich ist, in diesem Jahr. Äh, ja. Spätestens aber spätestens aber dann irgendwie okay. kurz nach Neujahr. Wir versuchen es noch in diesem Jahr und das wird dann okay. der besagte Recap. Genau. Ja. Und
0: ansonsten, ja, folgt uns bitte gerne auf allen <lacht> Plattformen, die euch zur Verfügung stehen.
2: Wir sind überall vertreten, fast überall. Und, und also benutzt auch diese neue Bewerten-Funktion von Spotify, die André jetzt nochmal in 90 Minuten kurz schildern wird, wie die <lacht> funktioniert.
1: Ich meinst 90 Sekunden, wenn überhaupt. Nein, man kann ja. auf auch Spotify, auch, wie bei, auch bei IT uns Podcasts bewerten. Allerdings hat noch nicht jeder die, die Funktion, ich habe sie auch selber noch nicht, weil Spotify die halt eben nur nach und nach an die User ausrollt irgendwie. Also wenn ihr sie noch nicht findet, dann habt ihr sie einfach noch nicht freigeschaltet bekommen, aber wenn, dann ist oben jetzt unter dem Podcast Namen zu sehen, so Sterne 1 bis fünf, 1 schlecht, fünf gut. Und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da alle eine gute Bewertung abgibt. Auch wenn ihr die vielleicht unseren Podcast woanders hört und Spotify nur für Musik nutzt, trotzdem vielleicht gerne mal reinklicken und gerne mal eine Bewertung da lassen. Ja.
2: So, dann können wir jetzt zum Ende kommen. Der kürzesten Genre-Geschehen, Folge aller Zeiten, wie Daniel das sehr weitsichtig und absolut richtig am Anfang angekündigt hat.
0: Naja, hätte André jetzt
1: eigentlich mal einen <lacht> Titel genannt, ja, dann hätten wir das vielleicht auch geschafft. Ja, ja genau. <lacht> ja, meine, meine 20-Minuten-Denken haben es leider verhindert. Ja. Ja. Und
2: die, die War ja mit, wie diese eine Szene in Memoria, aber dazu später mehr. Dazu
1: später mehr, genau.
0: Und ansonsten, ja, bleibt uns nicht viel übrig als Einmal noch Danke zu sagen, dass ihr uns jetzt hier so fast das Jahr über begleitet habt und äh, uns ja wirklich schon so als kleine treue Gemeinde irgendwie unterstützt. So. Das äh, fand ich sehr schön, mit wie viel Liebe teilweise so gewisse Insider oder auch schon Sachen irgendwie herangetragen worden sind oder wie reagiert wurde. so. Also finde mhm. ich sehr nett, äh, finde ich sehr cool. Vor allem die ganzen vielen Tipps oder beziehungsweise die... die Klassiker, die wir auch mal hier noch mal vorstellen sollen oder mal und äh, also von unserer Meinung aus her betrachten sollen. Äh, das da, haben wir, da haben wir ja viele, ne? also, da, da ne? haben wir kommt, noch viele. Da haben wir auch noch f- viele.
1: Das kommt alles noch. Ja, also ja. Keine
0: Angst. Ne? Genau. Ich fand das nur halt schon sehr schön, dafür, dass wir halt jetzt noch nicht so lange auf der Bildfläche sind oder auf ja. der Hörfläche, dass äh, dann schon so direkt irgendwie die Teilnahme an der ganzen Geschichte, das Partizipieren irgendwie, dass, dass das alles so schon wirklich schön und, und breit angelaufen ist und vorhanden war und so. Also das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, deswegen an dieser Stelle Absolut. auch nochmal ein kleines Dankeschön
1: an euch da draußen. Äh, Ey, für- und, ihr, und ihr fragt ja auch ständig, wie ihr uns irgendwie auch manchmal supporten könnt und sowas. Ey, größter Support, teilt den Podcast. Erzählt weiter, ja, verbreitet die frohe Kunde so. Ähm, ich glaube, es gibt immer noch viele Menschen, die es nicht mitbekommen haben. So, ich meine, Podcast natürlich auch ein ganz weites, weites Meer. <lacht> <lacht> von daher, ey, erzählt gerne einfach ja. jedem von diesem Podcast, der Bock auf Filme hat. Und das ist äh, ja. unser größter Lohn. Genau. Und ansonsten ja. wünschen wir Deswegen euch
2: noch... also auch Olaf Scholz gerne in der Neujahrsansprache <lacht> erwähnen. Wir wissen ganz genau, du hörst das jede Woche hier. <lacht> ja. Und ansonsten
0: wünschen wir euch erstmal frohe Weihnachten, oder? Ja, genau. So, schöne frohe Geschenke, gutes Essen, viel wenig Stress, viel Ruhe und Zeit zum... Viel Zeit zum Filme gucken. Ja genau, Zeit zum Filme gucken, Zeit um unsere Podcasts vielleicht nochmal zu hören, vielleicht den einen oder anderen Tipp nochmal ja. sich irgendwie rauszufischen. Und ansonsten ja, sehen wir auch uns... auch mal
2: mit der ganzen Familie an Heiligabend einfach mal eure Lieblingsepisode komplett mit der Familie hören. <lacht> ja so wie Stilo. jedes jede Weihnachten macht. Und direkt danach
1: ja. Ex- und direkt danach Exil gucken. Ja, ja, ja bitte.
0: Gut. Ja. Das war's an dieser Stelle. Auch nochmal hier kurzer Hinweis. Ne? Schaut auch gerne bei Fred Kabet vorbei. Die freuen sich bestimmt auch und wünschen euch ebenfalls frohe Weihnachten. Und ansonsten, ja, hoffe ich, wir hören uns spätestens gegen Ende des Jahres wieder, wenn wir dann einmal Revue passieren lassen, was uns so sehr gefallen hat.
2: Macht's gut! Ja. Und wenn ihr nicht den ganzen Podcast mit eurer Familie hören wollt, dann guckt wenigstens einen Film aus dem Kino und Demand-Angebot. Oder Eingehauen. das.
1: Tschüss. Ciao.